2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Hola, soy Katie Mack y recomiendo escuchar Coffee Break.
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sabe usted una cosa? Dígame. Yo cuando pienso en grandes distancias me mareo. ¿Ah, sí? ¿Se marea? Sí, me entra vértigo ante la estupefacción. Ya verá, diga una distancia grande. ¿Una distancia grande? Sí, una distancia grande, dígala. Eh, Yo qué sé, 20.000 años luz. Sí, se, se ha caído, sí. Coffee Break.
4: El único programa científico que apoya el estupor.
3: Saludos, cientófilos y otros bichos raros que pululan por ahí. Gracias por acompañarnos una semana más. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les damos la bienvenida más cordial. Pasen y sírvanse un café como si estuvieran en su casa. En el menú de hoy tendremos cerebros, sí, como en aquella película de Indiana Jones, cerebros de monos y también de seres humanos, de hombres y de mujeres, y viceversa. Seamos sinceros, da un poco de vergüenza admitirlo porque eh, hay algo de tabú con el tema, pero a que ustedes también se lo han preguntado, ¿hay diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer? Pues hoy vamos a tratar esa pregunta desde la máxima objetividad y el mayor rigor científico. Sí, es una excepción a nuestra línea editorial y nuestra filosofía habitual, incluso traeremos expertos en el tema. Hablaremos también de asuntos más mundanos, del lío que se ha montado en Google de si los monos también ven pareidolias y del eclipse solar que se avecina, y algunas paranoias relacionadas. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden escuchar en iBox y en iTunes, y que se pueden suscribir al programa, que es muy recomendable, porque así tendrán siempre el último episodio disponible en su móvil, y lo pueden escuchar cuando quieran, cuando estén muy aburridos en cualquier situación de la vida. Si tienen dudas sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos, pueden consultar toda la información en nuestra página web señalirruido.com. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias eh, nos pueden escuchar en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata tienen eh, los horarios y las frecuencias de de estas emisoras en nuestra página web. Bueno, pues vamos ya a meternos en harina. Eh, Hoy aquí en la Sala Omega me acompaña Nacho Trujillo, investigador del Instituto de Astrofísica Canarias. Hola Nacho. Hola Héctor, ¿qué tal? Tenemos también por videoconferencia eh, desde la Universidad de Cambridge a Carlos González. Hola Carlos. Buenas, ¿qué tal? Y hoy tengo el gusto de de dar la bienvenida a una invitada nueva, a Carmen Agustín. Hola, Carmen. Hola. Carmen es eh, profesora del Departamento de Biología Celular y Funcional de la Universidad de Valencia y y es investigadora del Laboratorio de Neuroanatomía Funcional de la Universidad de Valencia y la la Universidad Jaume I de Castellón. Pues pues muy bien, y además me decías que quería ser astrónoma de pequeña, ¿no?
4: Sí, antes de empezar a estudiar física y ver que se me daba mal.
3: (risa) Pues, pues nada, ya sabes que si un día estás por aquí estamos encantados de, de hacerte una, una visita y, sí. y llevarte a ver los telescopios. Y eso si todavía tienes algún interés en el tema.
4: encantadísima que sí. yo espero que sí.
3: <risa> Muy bien. Pues nada, vamos al lío. Eh, un paper aquí que ha tenido mucha repercusión mediática. Eh, el primer otro se llama Daniel Amen. Eh, Amen, en inglés. Uh-huh. Amen, pues ¿Así, así sea, ¿no? Así sea. <risa> <risa> nada, habrá que creerse lo que dicen, ¿no? <risa> Amen. Um, es un agente de, de de Estados Unidos, la Amen Clinics, ¿no? Curiosamente. Debe la, de
4: ser de él, ¿no? El, el primer su, autor, digo yo.
3: Supongo que será suya, ¿no? No sé si.
2: Lo, lo cual siempre es una garantía, ¿no? Que, <risa> que, que sea una clínica suya.
3: Que el dueño de la clínica, por lo menos, está estará al tanto de todo lo que está pasando, no sé. O igual es el negocio familiar, yo qué sé, como el típico restaurante familiar, ¿no? Que el hijo hace de camarero y de no sé qué, pues. No lo sé. Um, No sé si es familia tuya, Nacho, el segundo autor, se llama Manuel Trujillo. No tengo
1: el gusto, a lo mejor, pero seguro en el pasado algún conquistador de algún antepasado que hayas tenido. (risa) coincidido, ¿no? Bueno, eh, gente como
3: digo, sobre todo de de Nueva York eh, y del Brain Imaging Center eh, en Irving, California, que supongo que han sido los que han suministrado estas imágenes tan chulas que ahora vamos a discutir. Bueno, el artículo básicamente nos habla de un proceso que se llama la perfusión, Perfusion en inglés, yo no conocía esta palabra pero tiene una traducción al español y se llama así perfusión. y ahora le pediré a Carmen que nos explique un poco en qué consiste esto Y, y de esta forma se estudia la actividad cerebral en un montón de gente y hacen un análisis muy detallado de las diferencias en la actividad cerebral entre hombres y mujeres esto ha salido a la prensa con el titular de el cerebro de las mujeres es más activo que el del hombre y ya la hemos liado Vamos a, a no ver era, si podemos... No,
1: no era una eso. <ríe>
3: Digo yo para empezar a meter. No, empezamos bien. Empezamos mal, bueno. Bueno, vamos entonces con, con el, tema, el tema científico, lo que pone el paper, la, lo, lo, lo que realmente se ha hecho aquí. Y, y luego ya desvariamos, como es habitual, todo lo Perfecto. que queramos y... Y nos sometemos a, a... Pero en fin, vamos vamos a, a, al empirismo antes que nada. Eh, quizás, Carmen, si no te importa, como tú eres la que más sabe de todo esto, ¿nos puedes contar un poco de qué va esta investigación?
4: Eh, bueno, a ver, eh, lo primero también decir que aquí, leyéndome la introducción, hay varias referencias que ellos dicen que ya dicen lo, que, lo mismo. Y me parece a mí que la historia está en que ellos utilizan un montón de, de sujetos Pero eh, lo que llama la atención también es que utilizan sobre todo sujetos eh, de la clínica psiquiátrica. Hay 26.000 pacientes y los comparan con solo 119 sujetos sanos. Es decir, la la muestra de de pacientes que tienen eh, algún tipo de de enfermedad psiquiátrica o neurológica es es brutal. La la muestra de sujetos sanos es un poquito más, más baja. Bueno, decías que básicamente lo que han hecho ha sido coger los datos de de perfusión cerebral de todos estos sujetos y analizar eh, dónde había más perfusión y dónde había menos. Eh, La perfusión simplemente es eh, analizar cuánto flujo sanguíneo llega a determinadas áreas, no es más que eso. Uh-huh. eso eh, eh, se pues con un aparato de resonancias magnéticas que la verdad es que uh-huh. eh, yo soy experta en ratones y no he usado nunca <ríe> estos aparatos tan caros eh, entonces la técnica la conozco pero solo de, de leer digamos que experta en la técnica no soy uh-huh. pero lo que te está diciendo esto es que eh, en las áreas a las que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo de perfusión sanguínea pues en principio serían aquellas áreas que estarían más activas, porque las neuronas de esas áreas necesitan eh, mayor aporte de nutrientes porque están más activas. Mm. Eso así, más o menos, ese es el, el fundamento.
3: La, la perfusión, y... si yo he entendido, tiene que ver con el intercambio, ¿no? o sea, con el, el paso de sangre de, lo, de, de sí. los vasos sanguíneos al tejido, ¿no?
4: Sí, sí, la, bueno, la perfusión es el, el paso de sangre, uh-huh. en, en general.
1: Y esta, eh, y... perdona que te interrumpa, Carmen, esta es la técnica que se utiliza en general cuando oímos hablar en... Eh, oímos una noticia o vemos una noticia en la que alguien nos dice se está, se está uh, utilizando esta parte del cerebro en este momento es, eh, Depende se va... porque,
4: eh, porque hay varias maneras de medirlo Ajá. puedes medir pues eso, puedes medir la, el, el, la perfusión uh-huh. puedes también por ejemplo administrar una glucosa que esté marcada para poder ver eh, cómo las neuronas están captando glucosa
0: que sería uh-huh. algo
4: también equivalente Puedes también medir pues con con fármacos para ver qué zona del cerebro y qué neurotransmisor en concreto, eh, que sería el al que está mimicando, no sé, no me sale la palabra en castellano, pero que sería sobre el que está actuando ese, ese fármaco en concreto. Y y bueno, luego están también, hay muchos estudios que son meramente estructurales, que te miran simplemente si hay más materia gris, más materia blanca
1: y, Vamos, y hay, hay
4: diversas técnicas activi-
1: sí. la actividad eléctrica también no quizás se pueda medir o la,
4: sí la actividad eléctrica se mide ya eh, se mide con otra, esto necesita el aparatito de grande de tac
1: uh-huh.
4: y, y la actividad eléctrica pues se podría medir pues mediante unos cascos con electroencefalograma o con eh, potenciales locales de campo esto es una técnica un poco distinta o sea uh-huh. d- digamos que eh, cuando sale a la prensa siempre te hablan de actividad cerebral pero las técnicas mediante las que se mide son muy distintas y en humanos, desde luego, la resolución que se tiene es mucho menor de la que se tiene en animales. Por ejemplo, en lo que comentabas de actividad eléctrica, pues en animales sí que es posible introducir electrodos en zonas concretas del cerebro, medir la actividad en esa zona en concreto. En un paciente sano, eso no se puede hacer. Entonces, muchas veces los registros de actividad eléctrica se quedan un poco en superficie. No entran a zonas yeah. profundas del cerebro. Bueno, se
3: puede hacer, no se debe hacer. Eh,
1: um, que...
4: Ahora ya se está haciendo, de hecho, se puede hacer con pacientes, porque hay eh, pacientes con Parkinson, con, con trastorno de obsesivo-compulsivo, hay técnicas de estimulación cerebral y les introducen electrodos en las áreas en las que tienen que tratarse. Y gracias a esos pacientes se pueden hacer estos registros, pero repito que eso es en pacientes, no en sujetos normales ¿eh? en general.
3: Ya. Claro. Bueno, yo que estamos hablando de la técnica, yo una primera cosa que tengo apuntada aquí eh, es que a mí me llamó mucho la atención, viendo las figuras del, del artículo, la exquisita resolución que tienen estas imágenes. O sea, me parece sí. alucinante. Yo no, no estaba acostumbrado a ver imágenes cerebrales tomadas con este tipo de técnica. Claro, hemos visto es lo que decía Nacho, ¿no? De estas zonas de activación del cerebro eh, con electro eh, con electrodos en los que mide actividad cerebral. Pero claro, son mapas así como muy grosso modo, ¿no? Con muy poca resolución. Pero esta, esta técnica te da unas imágenes súper detalladas en tres dimensiones, eh, donde además se ve esta, esta actividad sanguínea que tú dices, ¿no? Esto sería equivalente, por, por dar la analogía eh, y ver un poco la complejidad de, de intentar estudiar el cerebro, como si tú abrieras un ordenador, eh, lo pones a correr un programa, lo abres y te pones a ver dónde se está calentando o dónde está eh, recibiendo más, eh, más consumo energético cada, cada chip, cada parte de la placa base para intentar hacerte una idea de qué es lo que está haciendo el ordenador.
4: Sí, sí, más o menos es así. Lo que pasa es que estas imágenes evidentemente están, están tratadas para ah. mostrarte... Quiero decir, lo que sale del escáner eh, no es esta imagen tan preciosa y tan en 3D, sino que van saliendo, por cuando yo he he podido ver eh, que se estaban tomando este tipo de imágenes, pues te van saliendo a rodajas y luego hay un trabajo también de reconstrucción y también hay un trabajo de comparación, porque luego esa es otra. Eh, En realidad, lo que están haciendo todo el tiempo es comparar unas áreas con otras áreas o unos sujetos con otros sujetos. Digamos que no tenemos una visión de la actividad en crudo, sino que esto lleva estos datos, son muchísimos datos y llevan un montón de procesado, que a mí eh, se me escapa completamente todo ese procesado, porque ya digo que en la técnica en concreto yo experta no soy.
1: Lo que yo sí quería, digamos, eh, dejarlo claro desde el principio es, se hace la hipótesis, y ahora podemos discutir un poquito sobre ella, de que efectivamente aquella zona que está más activa es la la zona que está eh, relacionada con el proceso mental X, ¿no? Eh, y que eso, no, pero es que eso, yo de aquí, desde completamente neófito, sobre cómo podríamos probar esa hipótesis, pues bueno, no, no deja de ser una hipótesis, ¿no? Veo que hay más sangre en la parte, eh, digamos, frontal del cerebro, digo que esa parte se está dedicando, voy a decir un disparate, yo qué sé, a la lectura o lo que sea. Eh, claro, yo si tuviera que probar eso vería si en, cere- en aquellos casos donde eh, el cerebro haya sufrido algún tipo de accidente y claramente esa persona, pues, no, Como, digamos un estudio clásico de lo que se haya hecho en el pasado de que cuando la gente perdía un trozo del cerebro, pues entonces eh, dejaba de tener, de, de ser capaz de entender algunos conceptos o se volvía más agresivo o lo que sea, no. Me imagino que que de algún, es decir como, o sea, como tú no puedes preguntarle al cerebro de, de manera directa, es interesante ver eh, cómo se puede llegar a hacer ese tipo de asociación o si es el mismo entre diferentes tipos de personas. Eh, o sea, no lo sé. ¿Qué, qué sí, piensas?
4: efectivamente, tienes tienes razón. <coughs> eh, en cuanto al trabajo con humanos, en lo que siempre se ha obtenido muchos datos es en, en lesiones. De hecho, el, uno de los pacientes más famosos de la neurología clásica, era un señor que se llama Fenix Gage, el cual que es, es un señor del siglo XIX que trabajaba en vías y obras sí. <ríe> y eh, tuvo un accidente, no sé si, si os sonará, pero es un caso famosísimo, es muy conocido. fue que le atravesó una barra el cerebro
3: o algo así? Eh, ¿Cómo? ¿Ese fue el que hubo una explosión y una barra le atravesó el cerebro o algo así? Sí, creo recordar,
4: efectivamente, sí. Le, atravesó, le atravesó por un ojo y entonces le, le causó una lesión en la, en la corteza frontal, y a partir de ahí el hombre pues, cambió de comportamiento y de ser un señor pues, muy educado y muy responsable pues, se volvió un viva la vida y acabó paseándose con la barra de hierro eh, por, por los circos porque era la única manera que tenía el pobre de, de ganarse la vida. Eh, entonces esto con, con humanos se suele hacer así, pues con, con lesiones, con enfermedades. En animales es mucho más fácil comprobar si una parte del cerebro te está participando en controlar un comportamiento porque simplemente vas y lo lesionas y ya está. Uh-huh. Pero eso en humanos no lo puedes hacer. <risa> entonces en humanos siempre tienes que eh, basarte en estos casos de enfermedades y lo que ocurre es que las lesiones esas son bastante incontroladas, no van a zonas pequeñas del cerebro. Entonces, eh, es posible que estés afectando a más de una zona y a más de una función. Entonces, mm. es algo bastante, bastante menos limpio que, que hacerlo en animales. Por eso seguimos utilizando animales.
1: Pero, por resumir, si quieres, se podría decir que efectivamente se tienen localizadas, grosso modo, digamos, las áreas que corresponden a diferentes actividades, por ejemplo... ¿La lectura, escuchar eh, una música o algo así?
4: En funciones sencillas sí, está bastante claro. En funciones sencillas, pues de la ingesta, del comportamiento sexual, sobre todo zonas subcorticales de estas que hacen funciones básicas, pues eso está muy claro. Cuando viene el problema es cuando te pones a mirar comportamientos más complejos, comportamientos humanos, que como digo, eh, en un animal es fácil ir a zona por zona e ir lesionando y ver si esto está afectando un comportamiento, en un humano pues eh, no es tan sencillo. Y luego ocurre otra cosa, que ahora estamos pasando de una perspectiva en la cual íbamos eh, lesionando zona a zona a intentar ver el cerebro cómo funciona como un todo. Eh, Por ejemplo... El caso que trataremos después de la la pareidolia en los los monos, sí que es verdad que hay una región que que identifica caras, eh, que se ha visto en el cerebro humano, pero es que el sistema visual es muchísimo más complejo de eso. No podemos decir que existe esa única región y ya está. El sistema visual tiene muchas otras eh, áreas que están interaccionando entre ellas para que el animal pueda ver.
3: Claro. Entonces, yo me imagino que eh, lo que hay es ciertas funciones muy básicas. A lo mejor sí están más localizadas, pero ya las cosas más, más complejas pues, están muy distribuidas. No es como querer, a lo mejor, pretender ir a un ordenador, romper un pedazo de una memoria y decir a ver qué programa deja de funcionar. ¿no? Eh, pues...
4: Efectivamente. Y que estamos diciendo muchas veces eh, cosas como, pues como, ya saltando las, a las conclusiones de este artículo... Eh, se salta demasiado se hace eh, tú tienes una hipótesis tú dices vale esta zona del cerebro está recibiendo eh, más sangre y por tanto es más activa metabólicamente pues esto tiene que ver con que las mujeres sufran más Alzheimer pues hay un salto ahí grandísimo bueno. que hay. habría que hacer muchísimos experimentos en el medio para pasar de mayor eh, perfusión sanguínea a eh, mayor eh, susceptibilidad a parecer Alzheimer
2: es que a mí me da este artículo me da un mogollón la impresión de que es un poco, o sea, se lees la introducción y te lees las conclusiones y dicen, bueno, es sabido que el cerebro de las mujeres tiene más, o sea, tiene más perfusión. Qué casualidad que encontramos justo eso, qué sorpresa.
4: Sí, claro, es lo que decía yo al principio, que cuando te lees la introducción ves que este artículo no es que sea hipernovedoso, sino que ya se ha visto que metabólicamente hay regiones más activas en otros trabajos, y ahora pues simplemente están replicando. Y, y bueno, además, eh, una cosa que es, que es curiosa porque ya mirando un poco la metodología del artículo lo que, lo que hacen es medir la percusión tanto en sujetos sanos como en pacientes cuando están simplemente descansando en el escáner y cuando están haciendo una tarea que, que simplemente es una tarea de apretar un botoncito cuando sale una X en la pantalla y no apretarlo cuando sale cualquier otra letra. Y lo que observan es que eh, las mujeres... Siempre, en todas las condiciones, tanto las sanas como las que padecen alguna condición psiquiátrica, independientemente de la que sea, eh, tanto cuando están eh, descansando como cuando están eh, ejecutando la tarea, siempre tienen regiones que son más activas. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Pues que fisiológicamente el cerebro de las mujeres eh, es más activo metabólicamente. Pero ¿eso qué significa? Que, Que creo que ese es el gran salto. ¿Qué significa que sea más activo metabólicamente?
3: Uh-huh, claro, o sea, de, de ahí es donde ya pasamos a la discusión de Tele5, de decir, eh, pues eh, ya de ahí pasamos a que las mujeres son más inteligentes y entonces los otros dicen, no, no, porque, bueno. Claro, eh, no
4: necesariamente. Es que eh, yo eh, leyéndome este artículo, pues estaba pensando, por ejemplo, en eh, los primeros estudios que se hicieron allá por el eh, siglo eh, XIX. Las mujeres tienen un cerebro más pequeño y por tanto son más estúpidas. Claro. Pues no, es que simplemente las mujeres tienen un cuerpo más pequeño y por tanto un cerebro más pequeño. ¿Qué por significa esa regla de tres, esto?
3: Las ballenas serían más inteligentes que todos nosotros, ¿no? Entonces...
4: Efectivamente. Vale. Pues de la misma manera que fisiológicamente el cerebro de las mujeres en media sea más activo que el cerebro de los hombres, quizá tampoco nos quiere decir que las mujeres sean más inteligentes o
1: menos. No, pero por ejemplo sí se abre una cosa interesante, ¿no? Que es eh, siempre está... Este comentario típico genérico de la calle, ¿no? Que las mujeres son más multitarea que que los hombres. Bueno, pues desde un punto de vista de que si fisiológicamente tienen más eh, irrigada, ¿no? Eh, Diferentes actividades del cerebro más que a lo mejor... Estamos hablando siempre de promedio, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Hay hombres de todo tipo y mujeres de todo tipo. Pero digamos, si en el promedio, el hombre promedio, digamos, tiene a lo mejor eh, irrigadas zonas más específicas, mientras que la mujer tiene irrigada, la mujer promedio, más eh, más zonas a la vez, pues a lo mejor eso podría explicar esa, digamos, frase de la calle que escuchamos de que las mujeres son capaces de hacer varias tareas a la vez mientras que los hombres parecen como más especializados, por ejemplo. No sé, pregunto.
4: A mí me gustaría, a mí me gusta más decir, podría contribuir a que decir que podría explicar, porque cuando decimos podría explicar parece como que sea que esa es la causa y, uh-huh. y a lo mejor no, a lo mejor eso es uno de los factores que contribuye a que las mujeres hagan muchas tareas a la vez. Otro de los factores que contribuye a que las mujeres hagan muchas tareas a la vez es que tradicionalmente hemos hecho muchísimas tareas a la vez. También contribuye a
1: eso. Sí, y pero es que esto, esto, es, esto, ¿sabes? ¿sabes? En, en esta discusión siempre hay una, hay una, hay una rueda, ¿no? porque dice, tradicionalmente siempre hemos muy, hemos, eh, eh, si sí lo puedo explicar, bien. Hemos hecho muchas cosas a la vez, pero también alguien podría ir un poco un paso atrás y decir han hecho muchas cosas a la vez porque estaban capacitadas para poder hacerlo.
3: Sí, esa, esa era mi pregunta, ¿no? que una de las cosas que no vemos en este estudio es hasta qué punto estas diferencias, porque al final lo que estamos viendo aquí son diferencias fisiológicas ¿no? de un tipo u otro, metabólicas en este caso y que nos podrían llevar a pensar o no que esto puede estar relacionado con ciertas diferencias luego de comportamiento pero la cuestión es cuánto de esto es inherente genético, eh, innato y cuánto es adquirido eh, social, aprendido, No, ahí es donde yo me pregunto un poco y va por, por lo que estamos ustedes comentando ahora eh, o sea, el cerebro tiene una cierta maleabilidad. Yo no sé hasta qué punto las cosas que aprendemos, que hacemos, que luego tienen influencia en cómo nuestro cerebro funciona, ¿no?
4: Tienen muchísima influencia porque el cerebro es, eh, tiene una enorme plasticidad y, por lo tanto, eh, aunque no nacemos como una tabla rasa, está claro que ya nacemos con unas determinadas capacidades para hacer cosas, ¿no? Porque biológicamente pues somos un animal que eh, nace muy adaptado a andar a dos patas y este tipo de cosas. Pero eh, eso no significa que con, cuando eh, estamos expuestos a un ambiente pues vayamos, eh, vayamos eh, aprendiendo y en nuestro cerebro pues se vaya, se vaya modelando. Mm. Y es, es un reto decir hasta cuándo una diferencia es biológica y hasta cuándo qué porcentaje tiene la biología y qué porcentaje tiene eh, el, el ambiente pues es una cosa que es, es, a mí me parece muy difícil de medir. La verdad es que yo no, no, no sabría diseñar un experimento para medirlo, sobre todo en humanos, porque ¿cómo controlamos en humanos las condiciones hasta ese punto? Sí,
1: es que claro. El problema de este, de este tipo de trabajo o en general es que esto está fuertemente ideologizado. Eh, entonces es muy complicado hacer estudios no sesgados. Incluso porque podrían, eh, a lo mejor, depende de incluso, es el mismo estudio, si lo llevan a cabo mujeres o si lo llevan a cabo hombres, puede ser interpretado a posteriori. Como intencionado, ¿no? Por, por una cuestión uh-huh. ideológica, ¿no? Entonces es una pena yo de, de hecho, me ha parecido muy valiente que, que Héctor sacara a colación este tema, aunque se trate de la manera más.
3: No, Héctor, Héctor ha sido muy cobarde, te agradezco el comentario, pero debo explicar la historia de esto. Ah, este vale. tema lo propuso Naira para la semana pasada. Ah, vale, vale. Y yo fui tan cobarde que dije, dije me encanta el tema, pero vamos a llamar a alguien a que, <ríe> que sepa, ¿no? Que sepa del tema. Y, y me da pena que Naira no pueda estar hoy aquí porque, en fin, eh, fue la que, insisto, la que me hizo, la que me envió este artículo que yo no lo había visto y, y entonces, pues, quiero aclarar un poco vale. la, la historia de esa. ¿no? Pero aún así. Pero, pero lo que sí eh, me gusta de este artículo es que es muy objetivo. Quiero decir que está todo basado en medidas objetivas. Es muy, quiero decir, es muy escéptico en ese sentido. Salvo lo que, lo me que decía Carmen. Un poco, ¿eh? Vas a discrepar, vale. A ver,
2: porque si vamos. A... O sea, eh, esto es un poco también que, eh, eh, lo que lo que comentabais antes, lo de el, el hombre medio y la mujer promedio, ¿no? Entonces, yo, a mí, leyéndolo un poco por encima y mirando un poco los números que saca, me da la impresión de que ellos tienen una hipótesis de partida, y es que hombres y mujeres tienen que ser diferentes, y entonces eh, encuentran justo lo que deberían encontrar. Pues si te fijas, por ejemplo, aquí dicen, bueno, miden muchas cosas, no, no solo miden la activación por zona, sino la activación general del cerebro. Y te dicen, bueno, la la activación promedio en hombres es de 535 con una expresión de 100 y la activación promedio en mujeres sanas es de 600 con una activación de 100. Y esto dice, esto son eh, diferencias significativas. Bueno, a a priori a mí no me tan significativas. O sea, lo que te está diciendo es que la dispersión entre hombres es mucho mayor que la diferencia de hombres a mujeres,
3: Sí, sí. No, sí. De hecho, no, no discrepamos. Yo, yo tenía apuntado eso como uno de los puntos a tratar, ¿no? Porque efectivamente es uno sigma la dispersión. Pero bueno, eso es como decir que en estatura, por ejemplo, claro. los hombres en promedio son más altos que las mujeres, pero hay una dispersión que hace que haya muchas mujeres que sean más altas que muchos hombres. O sea, que claro, por eso. O sea, por esto eso... Es, es básicamente es uno sigma la la diferencia de, de esto. Lo que yo entiendo que esto significa es que el treinta por ciento de hombres eh, estoy hablando del promedio, ¿no? Que aquí decían que era 600 más menos 100 y 500 más menos 100, uh-huh. en el número, lo que significa este número. Entonces, eso quiere decir estadísticamente que aproximadamente el 30% de los hombres tienen ese parámetro, eh, digamos, pues, más actividad que la mujer promedio, ¿no?
1: O viceversa. ¿no? La, sí. la, la cuestión es que un, una diferencia en, en dos distribuciones que estén separadas a un sigma es una, una barbaridad cuando sobre todo queremos estudiar los casos extremos ¿no? de las poblaciones. Eh, significaría que en algunos casos, la, si cuando fueras a mirar algún tipo de actividad concreta, solo encontrarías mujeres... porque están separadas las distribuciones, cuando vas a los extremos, me refiero. Y en otro, pues solo encontrarías a a los hombres, es decir, que se manifestarían. Es decir, en el hombre promedio y la mujer promedio, básicamente verías que tienen a lo mejor, estoy hablando por hablar, no, mismas capacidades de de emociones, intelectuales o lo que sea, pero si te fueras a casos muy extremos, solo encontrarías sobre representadas poblaciones eh, de de un género concreto, ¿no? Simplemente porque las distribuciones están separadas eh, por un sigma, que eh, no no es pequeño, ¿eh?
4: Yo yo creo que el el punto aquí está, o sea, la clave está en no que nos lanzamos a a decir que porque eh, el cerebro de las mujeres sea fisiológicamente más activo, porque se perfundan más rápidamente ciertas áreas cerebrales, eso va a dar lugar a distintas capacidades, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. A ver, me explico. Eh, el, El animal macho y el animal hembra... Eh, de partida son distintos porque el animal macho tiene, en los mamíferos, porque en otras especies es, eh, la determinación sexual es de otra manera, pero el animal macho tiene un cromosoma Y y el eh, animal hembra tiene dos cromosomas X y sus células ya son distintas. Eh, y sin embargo, como son la misma especie, debe de haber mecanismos compensatorios que hagan que las células funcionen más o menos igual.
1: Uh-huh. Entonces
4: tenemos un mecanismo que es el de la inactivación del cromosoma X en las hembras, de manera que para que las hembras no tengan muchos márgenes del cromosoma X transcribiéndose en cada momento, se inactiva uno de los dos cromosomas X y así se asemeja más al, al macho. Lo que quiero decir es que eh, partiendo de diferencias eh, que existen de partida, puedes tener el mismo resultado por mecanismos diferentes. y A lo mejor, por la razón que sea, pues necesitas que tener en la hembra un cerebro más metabólicamente activo porque, yo qué sé, me lo estoy inventando, no tiene por qué ser así, porque es más pequeño, no lo sé. Pero a mí me parece que el el salto grandísimo que se hace siempre es el intentar decir, vale, pues como tenemos esta diferencia fisiológica, esto da directamente una diferencia de capacidad, cuando no tiene por qué ser así. En este artículo lo único que hacen, ya ya digo, es medir la actividad en reposo y en una tarea muy concreta de de concentración. No están midiendo en ningún momento eh, ninguna otra tarea. Entonces, ya inferir de, de parámetros de actividad mmm, cualquier otra diferencia en capacidades...
1: Pero, pero tampoco, eh, pero tampoco Carmen, datos. tampoco es una locura pensarlo. Eh, eh, no, no, locura no quiero es. Decir, quiero decir, es verdad que hay un salto. Hay un salto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tema complejo de, de analizar. Porque es como estamos siempre entre eh, la, el aspecto, digamos, cultural y el aspecto, digamos, genético o lo que sea. Que ambas cosas se entremezclan. Porque uno también podría pensar, bueno, la cultura es un reflejo inicial de la genética y después se retroalimentan. Está claro que no es sencillo separar las cosas, pero eh, uno, por ejemplo, podría pensar que si alguien tiene, por decir algo, ya ya no hablo de de ni, ni hombre ni mujer, si algún individuo tuviera mayor capacidad de concentrarse en algo, su comportamiento sería distinto a aquel que no tiene esa capacidad de concentrarse. Por ejemplo, uno podría dedicarse a un pensamiento profundo, filosófico, lo que sea, mientras eh, el otro individuo podía ser un, una persona mega activa, jugador de fútbol. Y no estoy hablando, estoy hablando de diferencias propias entre hombres, o entre, entre la comunidad hombre y entre la comunidad mujer, ¿no? Que sabemos que son mucho más grandes que la diferencia, a lo mejor, promedio, entre, entre, entre hombre y mujer, ¿no? Pues digo que, que en algún sentido. Para mí sí tiene bueno, sentido... Pero, pero no tan grande,
3: es uno sigma, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, que pero que a, es... que
1: a lo mejor dentro de la propia distribución de hombres encontramos una variabilidad tan sí. grande, es decir, la variabilidad tan grande entre la población masculina puede ser más grande que la diferencia promedio entre hombres y mujeres. A eso me refiero. Yo, no en sé por... si Carlos quería decir algo antes, perdona.
2: Sí, es que a mí, en cierto, volviendo un poco al, al tema del artículo, me da la impresión de que eh, fuerzan un poco su conclusión. Entre otras cosas, por ejemplo, porque... Eh, sin, sin negar que pueda ser cierta, eh, pero en base a la evidencia que presentan estos estos señores, y una señora creo, eh, por ejemplo después tienes, tienes la cosa, si miras las diferencias entre hombres enfermos y sanos, bueno, entre pacientes y, y, y gente normal, muchas veces son del orden de las diferencias entre hombres y mujeres. Ajá. Y eso, eso aparentemente o sea no, no se menciona en ningún sitio del artículo. ¿no? Ellos tienen su hipótesis, que es hombres y mujeres, y todo lo demás le da un poco igual.
1: Pero, por ejemplo, eso refuerza la idea que estamos hablando de que la variabilidad entre individuos es tan grande que, que puede manifestarse después en, en un diferente comportamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, si tú, hablas...
2: Tú, tú no puedes hacer que la función principal de tu estudio sea que hombres y mujeres son diferentes eh, cuando tu, tu propio estudio, primero, es una, no es una evidencia muy fuerte, sino que es una evidencia marginal y, segundo, tienes evidencias de otras cosas que no estás eh, mencionando. No, a, ver, a, mí, a mí
4: no me parece que sea muy tampoco muy débil porque en, en realidad es que en las, los artículos que se manejan en, en, en este campo normalmente te dan este tipo de números, es la estadística de la que es y, y la gente se apoya en estas evidencias. Lo que sí que, donde viene la ideología luego a lo mejor o donde viene eh, el aventurarse mucho es en el sacar las conclusiones que, que, que están sacando o en el o en el estar diciendo pues por aquí tenía yo eh, subrayado pues que tienen las como tienen las mujeres mayor actividad en la amígdala eso significa que son más propensas a padecer depresión pues no sé sí, es que no yo... están testando esta hipótesis no la están testando en ningún momento con este con este artículo y por lo tanto pues es algo que dejan ahí en la discusión pero que necesitas todavía muchísimo Muchísimo trabajo para poder llegar a a esa conclusión.
3: Yo me gustaría aclarar una cosa, porque hemos estado hablando aquí de que si esto implica diferentes capacidades o no sé qué. Yo creo que el artículo no se centra en nada de eso, ni ni en decir eh, que unos tienen diferentes capacidades, etcétera, sino lo que habla sobre todo es de de enfermedades y de patologías. Bueno, es lo mismo. Eh, Habla de... O sea, la, la conclusión principal que da desde el principio, a mí me parece interesante, es que dice, bueno, tengan cuidado cuando hagan un escáner eh, no se diagnostica igual el de un hombre que el de una mujer no eh, parte de esa base que me pareció muy sensato cuando, cuando lo vi digo ah, pues mira esto es interesante efectivamente si vas a comparar con lo que es lo normal pues compara con un hombre no eh, y si, es un, si el paciente es un hombre compara con el de hombre si es una mujer compara con el de mujer lo que pasa es que luego es lo que dice Carlos luego me di cuenta también que realmente la diferencia es uno sigma o sea que hay tanta variabilidad en las distribuciones de hombres y tanta variabilidad en las distribuciones de mujeres que entonces también tendrías que decir bueno pues si es un hombre de, de este tipo, en esta parte de la distribución, pues tendrás que compararlo con otro hombre de esta parte de la distribución. Y si es una mujer de aquella parte, con una mujer de aquella parte. O sea que, que igual entonces tenemos que m- tener mucha resolución aquí y, y a la hora de, de diagnosticar los escáneres pues hay que hilar a lo mejor más fino que simplemente decir una persona promedio. A lo mejor hay que realmente ir a, a, a más detalle que eso.
1: Claro, es que uno de los problemas principales que se tiene, en mi opinión, cuando esto llega al público, es que la, el, el, la persona promedio en la calle no sabe de estadística. Entonces, eh, Y este es un tema fundamental aquí, porque cuando eh, inmediatamente lo que, se, lo que va a la calle o el mensaje que va al titular es el hombre... Oh, perdón, ¿qué decía este artículo? La mujer tienen Tiene un cerebro más activo. Tiene un cerebro más activo. Bueno, la mujer no. Es decir, la mujer promedio, que no existe porque es un individuo inexistente, eh, pues tendrá un cerebro más activo. Es decir, que se confunden la, lo que son las distribuciones de las poblaciones con el valor central. Mm. Y el valor central, como todo el mundo sabe, es solo una característica de una distribución que como mínimo, como mínimo en, el me, en el mejor de los casos, se tiene que de, de, definir con dos parámetros, el centro y, y su anchura, ¿no? en caso de que fuera una gaussiana. Pero a partir de ahí es todavía más, más complejo. Todavía es más que complejo. Sin, sin esta sutileza es imposible entender este tipo de trabajo y creo que además la, es la clave de por qué esto está tremendamente ideologizado. Porque en cuanto se trata de generalizar y decir eh, el hombre o la mujer promedio son diferentes. En, inmediatamente alguien te va a decir, ¿no? Pero es que eh, ha habido, por decir algo, ¿no? Mujeres matemáticas que son geniales, sí. Pero es que esto no es, de esto no se, no se, habla, ¿no? No es, no es el tema de, de a ver, ¿cómo? <ríe> a ver si lo puedo aclarar bien. Siempre vamos a poder encontrar ejemplos, como decías tú, de, por poner algo que la, que se pueda entender bien. La mujer más rápida, la mujer que corre los 100 metros más rápida del mundo, corre más rápido que el 99,9% de los hombres. Es decir, que es una mujer velocísima. ¿Entiendes? No significa. y, y aunque, aunque la mujer promedio, por decir algo, pues lo, lo haga eh, un poco más lento que el hombre promedio. Son cosas totalmente diferentes. Por eso es importante separar entre entre la, lo que es la. la, la digamos lo que son las distribuciones, que son estos estudios que son más complejos y lo que son los los, casos particulares. particulares.
3: Yo, de todas formas, quiero volver a a incidir, que aquí no se habla de capacidades, Eh, no está hablando de diferencias, de que tenga ni más capacidad para no sé qué, ni para no sé cuánto. Aquí lo que se incide mucho es en cosas como, por ejemplo, eh, es conocido, es un dato empírico, que las mujeres tienen mayor riesgo, por ejemplo, de eh, de sufrir la enfermedad de Alzheimer o eh, de trastornos de comportamiento relacionados con eh, trastornos emocionales, con depresión, etcétera, ¿no? que son enfermedades que bueno le, cualquiera eh, puede sufrirlas, pero por alguna razón tienen mayor incidencia en la población femenina, eh, trastornos de ansiedad, etcétera. Y ellos lo que se plantean es, y ahí es donde está el salto de fe que yo creo que Carmen eh, hablaba, si estas diferencias que ellos miden en la perfusión puede explicar estas diferencias observadas en los riesgos de padecer ciertas enfermedades mentales
4: Efectivamente, lo que quería quería yo comentar, pues por, por esto de, el, el artículo está publicado en el Journal of Alzheimer's Disease o sea que, que y por eso también pone un parrafito aunque no sé de todos los eh, de todas las enfermedades neurológicas que, que están mirando en ningún momento están mirando pacientes con Alzheimer, lo cual también luego dar el salto a hablar de Alzheimer pues es un poco eh, también aventurado, pero bueno lo que ellos dicen es que las, eh, se ha visto que las mujeres tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer, que la hipótesis de partida sería que si tú tienes un mayor, eh, una mayor perfusión, eh, esto debería ser protector. Y sin embargo, lo que, les, lo que ellos ven es lo contrario. Las mujeres tienen mayor perfusión en las zonas que primero sufren la degeneración del Alzheimer. Entonces, les sale eh, con sus escáneres de, de pacientes normales, les sale justo lo contrario de lo que ellos esperarían eh, mirando a la población de de personas con con Alzheimer, que es una cosa que también es... Es un
3: poco paradójico, ¿no? Porque efectivamente esto se publica exactamente en el Journal of Alzheimer's Disease, una una revista dedicada a la investigación sobre la la enfermedad de Alzheimer, y efectivamente ¿no? Eh, el el hipocampo, que es la parte del cerebro que parece que está más relacionado su deterioro con con la, la aparición de esta enfermedad, aquí ellos encuentran una perfusión mayor en mujeres, con lo cual parecería, y por eso ponen, yo creo que por eso ponen este párrafo, porque tienen un poco como que justificarse ante esta revista, de decir, bueno, obtenemos este resultado que parece paradójico, las mujeres tienen un mayor, una mayor actividad metabólica sanguínea en el hipocampo, y ponen un párrafo para decir, entonces esto parece que sería contra, eh, contradictorio, pero mm, pensamos que no, porque lo primero que ocurre en el desarrollo de la enfermedad es que... Eh, la falta de estrógenos, pues produce daños en el hipocampo e inmediatamente se suprime aquí la perfusión. ¿no? Entonces, yo lo veo esto como una especie de. de ¿cómo se dice? disclaimer, ¿no? De, de decir. Eh, una, una justificación, digamos, ¿no? Pero excusa no petita. Bueno, bueno, pero es
1: razonable también el comentario, ¿no? Sí,
3: sí, no es razonable. Sí, pero que, pero que este párrafo probablemente está dirigido
4: hablar en algún momento de Alzheimer. Lo que pasa es que es curioso que toda la población que, que tienen es, es de pacientes con enfermedades psiquiátricas, porque estamos hablando de pacientes con trastorno de ansiedad, con trastorno bipolar, con
2: D. Es, es igual, igual la clínica esta la clínica la clínica se diga simplemente es una clínica psiquiátrica por eso es el acceso sí, que tienen a sus pacientes sí, sí,
3: sí. O, o que todo el mundo está un poco mal de la cabeza y, por eso. Es,
4: pues una de cada cuatro personas va a sufrir un eh, trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida o sea que sí mm.
3: los que yo lo hemos sufrido ¿y ya estamos libres o podemos
1: luego recaer <risa> la probabilidad de caer Pero, los... a,
2: además otra cosa que, que a mí me llama la atención o sea supongo que esto ya estará estudiado, pero existe la posibilidad de que todavía estas diferencias que en perfusión que se observan sea todavía una cosa fisiológica todavía más baja, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, en la metodología aquí parece que lo que hacen es, eh, les inyectan una, un elemento reactivo Uh-huh. Y entonces eso es lo que les permite tra- eh, un poco eh, trazar cómo se mueve la sangre por el cuerpo, ¿no? en este caso por el cerebro. Sí. Entonces Puede ser que haya una diferencia todavía más bajo nivel estilo. Imagínate que la, en promedio a las mujeres la, la densidad de hemoglobina es más baja, por lo tanto necesitan más flujo para contenir, eh, conseguir el mismo, la misma cantidad de oxígeno en el cerebro, por ejemplo.
4: Pues eh, eso podría ser. De hecho, nos centramos muchísimo en las diferencias eh, en el cerebro, pero luego resulta que hay órganos que son sexualmente parece más dimórfico que el cerebro, como por ejemplo el hígado. El sí. hígado también es, es bastante sexualmente dimórfico entre, entre hombres y mujeres. Pero claro, como el hígado no es algo que nos pueda explicar eh, que a las mujeres se suponga que les guste no sé qué, pues nadie se dedica a mirar. Eh, o bueno. no, 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 abre, no abre telediarios, pero el, el cerebro sí, porque claro, el cerebro lo tenemos asociado que... Se supone que cualquier cosa que encontremos de diferencia en el cerebro nos va a explicar y nos va a, a, a confirmar nuestro sesgo de que las mujeres y los hombres son totalmente distintos.
3: Ya. De todas formas, una cosa, también es que aquí no estamos centrando en la actividad promedio, pero un resultado importante del artículo también es las diferencias relativas. O sea, hay diferentes zonas que se activan de forma diferente en hombres y mujeres, que es diferente además en reposo y en concentración que yo aquí tengo mi aquello también porque eso en reposo eh, como tú mencionabas carmen te meten dentro de una máquina de estas cuando estás dentro de una, de una de esas máquinas muy tranquilo no está nadie porque no creo. es una experiencia un poco desagradable por lo que, por lo que tengo entendido y y luego que, que pues que eso no que que aparte de o sea que lo, lo que dice carlos es cierto que a lo mejor hay una diferencia en cómo funciona la sangre y tal pero luego eso no explicaría que hubiera diferencias regionales no eh, en cómo se activan y las diferentes regiones del cerebro, que me pareció que fue otro resultado también interesante.
4: Sí, bueno, depende también pues de, de cuánto estén implicadas esas eh, regiones en la tarea que estás haciendo. Desde, desde luego en reposo se supone que no estás haciendo ninguna tarea, pero sí por aquí venía algo de que en las mujeres también se, se a, era, había más actividad en la default mode network, esto lo, lo he visto y lo tenía subrayado por aquí. Esa esa red cerebral se supone que es la que está activa cuando no estás haciendo nada. Cuando no estás haciendo nada y estás totalmente quieto, pues se te activan unas zonas... Porque el cerebro en realidad nunca está inactivo.
3: Es la pantalla
4: Sí, siempre tiene que estar haciendo algo. Y cuando uno no está haciendo nada, hay eh, una red de núcleos que se activa de manera consistente. Y en esa red también ven que hay una mayor perfusión en en las mujeres. Pero bueno, eh, yo creo que la clave está en eso. ¿Tenemos unas diferencias fisiológicas? Pues eh, sí, y habrá que estudiarlas, pero de ver esas diferencias fisiológicas a luego sacar unas conclusiones eh, como las saca la prensa, pues hay un salto muy grande. Yo no creo que la, el artículo sea muy sensacionalista, porque no lo es, se centra en pues eso, que hemos hecho este estudio para ver eh, si podemos utilizar, como, como ha dicho Héctor, eh, cómo se pueden interpretar los escáneres, pero claro... Luego, falta que veas una mínima diferencia para que esto salte de todos los periódicos y te quiera justificar que las mujeres son de Mercurio y los hombres son de Plutón.
3: (risa) Vale. Pues pues sí, yo creo que ese es un poco el tema. Y y nada, eh, en fin, reincidir un poco en que... eh, sobre todo yo creo que el, el artículo donde, donde hace énfasis en eso, en ver que hay unas diferencias fisiológicas, que no es la primera vez que se, que se observan. O sea, ya ha habido estudios anteriores y ellos aquí lo que dicen es que es el estudio más amplio, con una muestra más grande. Eh, aunque es cierto que la mayor parte de su muestra es de enfermos mentales, pero eh, también, hay que decir a la gente, estas conclusiones no se refieren solamente a, a los casos patológicos, sino que también con los ciento y pico Eh, 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 vaya, iba a decir pacientes sanos, pero no eso (risa) eso no no está bien dicho los ciento y pico casos de de, los especímenes (coughs) especímenes sanos que tiene, hacen también este estudio y las conclusiones que hemos estado discutiendo se refieren sobre todo a los sanos, ¿no? Luego también hay diferencias entre sanos y y con patologías, como decía Carlos o sea que, que hay toda una distribución aquí de resultados que habrá que irlos estudiando y habrá que irle sacando partido, ¿no?
2: Son 100 personas, 119, creo que es lo que tienen. Y supongo que sí. también habrá cierto sesgo poblacional, o sea, pues esto es California, Nueva York, o sea, pues probablemente sean principalmente blancos, eh, eh, anglosajones, no sé qué. O sea, hay mucha, hay mucha, yo creo que hay muchas cosas para, para o sea, hay demasiados factores para, para que se reclame una evidencia muy grande, como ellos dicen. ¿no? Habla mucho de que esto todo muy significativo. <ríe> de aquella manera, diría yo.
3: Vale. Pues, pues nada, ¿tienen más comentarios sobre esto o vamos pasando de tema? Vale. Adelante. Pues si, eh, si quieren, antes de seguir con cosas científicas, que tenemos más, más cosas científicas interesantes, podemos aprovechar que estamos hablando de, de diferencias de hombres y mujeres para hablar un poco del lío que se ha montado en Google, que no ha sido cuestión maladí y que ha tenido eh, su tsunami también de, de reflejo en las redes sociales porque eh, bueno un ingeniero de, de Google que se llama James Damore eh, circuló internamente un, un memorándum eh, en la compañía en, la, en el cual pues eh, bueno, hablaba de que criticaba un poco las políticas de, de acción afirmativa que se hacen en la empresa y en general eh, en muchas empresas sobre todo en los sectores tecnológicos acción afirmativa esto de discriminación positiva que llamamos a veces que llaman en inglés affirmative action para eh, aumentar la diversidad en el el entorno de trabajo para eh, mejorar las estadísticas de igualdad de género y tal y entonces pues hay un un memorándum aquí bastante largo de 10 páginas que me estuve leyendo en las que este ingeniero pues cuestionaba eh, esta hipótesis de que hombres y mujeres tengan que ser exactamente iguales y por tanto tengan que tener la misma representación en todo tipo de, de órganos y de, y de cuestiones de la sociedad y en particular lo que pedía es que se abriera un, un debate sobre sobre la validez de estas cosas esto por supuesto pues tuvo muchísima repercusión mediática y a los pocos días fue fue despedido ¿no? hubo incluso mensajes de, del presidente de Google eh, Sundar Pichai el se llama el CEO no el chief uh, executive
4: Executive officers
3: Eh, bueno, no sé sé qué les parece antes de de entrar en el debate quizás vamos a explicar un poco el contenido de este documento Eh, alguno que lo haya leído y quiera empezar a comentarlo
1: en principio
2: yo creo que lo más más un poco relevante a lo que estamos discutiendo aquí es que eh, es un poco eh, el mismo problema que tenía en este artículo, ese señor eh, tiene una hipótesis de partida entonces, él hace un documento para demostrar que él tiene razón, ¿no? Entonces, eh, escoge una serie, cita una serie de artículos y dice, no, no, yo, yo yo o sea, digamos, el, la, la polémica de esto es eh, es un poco era la frontera entre la libertad de expresión y todas estas cosas, ¿no? Entonces, decía, no, no, yo, yo no soy, yo no, no discrimino a las mujeres, pero la evidencia científica es esta. Entonces, eh, ¿no? Y la evidencia científica dice que la capacidad de las mujeres en ciertos aspectos es, eh, en promedio, peor que la de los hombres, pues, eh, yo qué sé no, sé, no recuerdo muy bien qué citaba. Capacidad de concentración y eh, capacidad de abstracción y cosas así muy de muy Entonces, por lo tanto, los hombres son mejores programadores que las mujeres, por lo tanto, es injusto penalizar con estas cosas de, de discriminación positiva, penalizar a los candidatos hombres para que tú puedas llenar un, una, cota, una cota de mujeres que... Eh, a priori impones es que sea el 50, 50% y no tiene por qué ser así. no Entonces, Este es yo, un poco el, el, el meollo del asunto.
3: Yo, perdona, creo que, creo que voy a discrepar contigo. Me, sí. Yo no creo recordar que no decía eso, o sea, que no, que no hablaba de que las mujeres fueran, tuvieran capacidades inferiores. O sea, me suena que hablaba de que tuvieran predisposiciones diferentes.
2: Bueno, eso sí. Que pre, la, lo, sí las mujeres
3: preferencias distintas. preferencias distintas, creo que decía. Sí.
2: O sea, en, en, en promedio, eh, preferencias encuentran más eh, eh, satisfactorias o, o, mejor, o más placenteras otras actividades que no pones a programar, ¿no?
3: Sí, algo así. Bueno, pero, sí, por, por, tanto, por ejemplo, decía aquello de que las mujeres prefieren trabajar con hombres, y los hombres, prefi- perdón, con personas, y los hombres prefieren trabajar con cosas, ¿no? Algo así. Que como los bien.
2: hombres son más, más orientados a objetivos y cosas así, ¿no?
3: Orientados a objetos. <risa>
2: Entonces, pero, que, que pero, es injusto es injusto eh, para los hombres imponer un 50-50 cuando las, intrínsecamente las mujeres... Eh, a lo mejor solo un 30% eh, quieren hacer eso, ¿no?
1: Pues fíjate, Carlos, que yo he hecho la lectura absolutamente contraria a la que tú has hecho. Creo que este tipo ha o sea, ha sido extremadamente bien intencionado y lo que buscaba era decir cómo podemos mejorar Google, efectivamente bajo su hipótesis. Su hipótesis de partida es el hombre, hombres promedios y mujeres promedios tienen diferentes habilidades, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar Google para que realmente haya una igualdad efectiva del 50% en vez de tener un ambiente masculinizado, donde lo que se, lo que se, lo que se, digamos, valores sean lo que él considere, que donde los hombres puedan destacar sobre las mujeres, ¿no? O sea, mi lectura, lo que lo que creo que él, eh, este ingeniero buscaba es cómo podemos feminizar, si quieres, las actividades. Esa es la, es la lectura que yo hago de lo, de lo que dice de de Google para 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 que la representatividad que haya sea realmente un reflejo más, más próximo a lo que él considera que son las diferentes habilidades. Y además creo que lo sustancia en el siguiente sentido, dice Google pretende ser una compañía multietnica, multigénero, todo, o sea, es lo más representativa de, una, de un mundo global y por lo tanto hagamos de Google una... una Empresa de vanguardia en la que no se va, en la que no, en la que, <coughs> oye, el que sea fantástico programando, que programe, pero ¿por qué no exploramos, por ejemplo, programación en, en grupos o cosas así, donde él considera que las habilidades de las mujeres promedio podrían eh, podrían ser mucho más útiles? Esa es la, la lectura que yo he hecho. No sé si Héctor, tú compartes algo
3: así. ¿también? Yo yo tengo otra todavía diferente, ah pues bueno, bueno quiero, tú quiero tú. escuchar. Si, no sé si Carmen <coughs> ha tenido ocasión de leer el manifiesto.
4: Sí, sí, sí que lo he leído. De hecho, no lo había leído porque estaba de vacaciones y, y lo, he leído, lo he leído esta mañana. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es algo a lo que nadie está haciendo caso y es que eh, se estamos, nos estamos centrando en que este señor dice, que las, una cosa que, que se dice mucho, que las mujeres es que somos más empáticas, que nos da, no somos asertivas y entonces tenemos eh, no sé cuántos, bueno, todas estas cosas... Pero, en realidad, yo es que he leído por aquí parrafitos que, que es que el hombre pues siente que es que la compañía es de izquierdas y él es conservador, y a él lo están silenciando y no lo dejan hablar.
1: Bueno, sí. y podría ser cierto también, porque podría, decir, encaja, encaja pero, bien... No, sé. no, pero que encaja bien con la idea, porque, claro, es que volvemos a lo de siempre. Google probablemente tiene un seco ideológico hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es una compañía de vanguardia situada en California o lo que sea, y no es representativa de todos las las visiones ideológicas, ¿no? Es decir que, en su defensa de querer llegar a la mayor comunidad posible de seres humanos, ¿no? pues dice, bueno, pues tiene también que haber una representatividad, por ejemplo, de de ideología conservadora. Pues parece razonable, eh,
4: Sí, hablando de Estados Unidos, que yo creo que las izquierdas de Estados Unidos no son las mismas izquierdas que podemos entender, por ejemplo, aquí, o por lo menos las izquierdas que entiendo yo, pues bueno, pero pero no lo sé. Eh, Habría que ver también eh, si realmente que tengas no sé los números de la compañía, pero que tengas, eh, si tienes un 80% de señores eh, blancos trabajando, no sé hasta qué punto un señor blanco puede decir, hostias, es que me están quitando el puesto, ¿sabes? No, no sé, es... y aparte luego pues se meten en jardines, porque una cosa es que tú presentes evidencia científica de psicología evolutiva o lo que sea, obviando otras evidencias que hay que dicen lo contrario, porque eso también, también es así. Eh, y otra cosa es que de ahí ya te vayas tú a poner tu agenda de que, oigan, es que esto es una compañía de izquierdas, es que yo que soy conservador, los los conservadores también. O tiene un, una, un parrecito aquí, algo uh, que, que me ha llamado la atención, que dice que hay protestas violentas izquierdistas, que me suena un poco, a, y claro, por eso luego a este señor lo han aupado. A, por lo que estaba leyendo últimamente que les ha gustado mucho a los señores de, de extrema derecha eh, este señor porque está también un poco con el discursito que tiene ahora mismo eh, trump diciendo que eh, hay violencia por parte de ese sector y por lo tanto eh, los señores de derechas tienen que reaccionar atropellando gente no sé igual me estoy yendo un poco por las sí, ramas yo creo pero... que,
1: que no, no es tan extremo <ríe> para nada el documento ¿no? No, no, no,
4: sí que, sí que en el documento no, pero... pone que, eh, aunque en Google no hay, no están habiendo las protestas violentas izquierdistas, eh, pero que lo están avergonzando, están avergonzando a esta, a esta gente, eso lo, lo pone en el documento y eso es algo de lo que no se ha hablado, nos hemos centrado solo en que él habla de, de las diferencias entre hombres y mujeres, pero yo creo que este señor, lo, su, su intención era ir más allá
2: sí un poco el, 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 parece que el, el tema, o sea el objetivo original es lo, lo, lo que lo que llaman los americanos llaman mucho el eco chamber ¿no? o sea uh-huh. Google, Google digamos eh, hay cierta homogeneidad de opinión con lo cual eh, todo el mundo se reafirma en, su, en, sus, en sus cosas ¿no? si, si yo digo que todo el mundo es igual y todo el mundo es maravilloso y todo todas las personas que están a mi alrededor opinan lo mismo que yo pues digamos esa opinión como el que se amplifica ¿no? uh-huh. y que esto es un poco lo que lo que se quejaba pero yo yo también, también, eh, estos días ha hablado mucho de ello. No, Decía que él se queja un poco de, de que la de que la compañía es, es intransigente. Pero es que tú tienes que ser intransigente con ciertas opiniones. Efectivamente, tú puedes ser de derechas todo lo que quieras. Pero si tú dices, eh, además que esto es un poco, eh, es, no son a la familia a muchos de nosotros, por eventos que no voy a mencionar, pero que han, que han sucedido hace poco. O sea, este hombre cuando entró en la compañía firmó un código de conducta. El código de conducta prohíbe explícitamente eh, la discriminación por motivos de género, raza y demás. Entonces, tú no puedes quejarte de que tu compañía, oh sorpresa, Google eh, eh, promueve ideas de de igualdad de género cuando a priori tú sabes que la compañía, cuando has firmado el contrato, has adquirido ese compromiso con la compañía.
1: Pero es que yo creo que, que, que es completamente, o sea, mi lectura del documento es absolutamente diferente. Es Creo que el ingeniero pretende que efectivamente haya políticas de igualdad efectivas porque él parte de la hipótesis. Es una hipótesis, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora no no podemos decir si es... eh, La ciencia, digamos, no ha podido eh, de manera categórica decir eh, eh, si sí o si no las diferencias intelectuales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, aquí nos mantenemos en el terreno todavía de la hipótesis. Supongamos que esa hipótesis es correcta. ¿Vale? Yo sé que es un tabú decirlo, pero supongamos que fuera correcto. Si esa, si, si las diferentes habilidades promedias entre hombres, si las, las diferencias eh, de habilidades existieran entre hombres y mujeres de manera promedia, ¿de acuerdo? la manera efectiva de hacer eh, compañías igualitarias o sociedades igualitarias sería centrarse en ver en qué capacidades tienen cada uno por separado de manera promedia y, si las mujeres están discriminadas en, a, en algún tipo de sociedad o actividad, pues potenciar aquellas, aquellas capacidades, darle valor a aquellas capacidades en las que las mujeres destacaran, por ejemplo, para conseguir pues, sociedades más igualitarias. Yo creo que esa es la hipótesis de partida. ¿Puede estar equivocada? Puede estarlo. Pero si es correcta, si su hipótesis es correcta, la forma realmente de conseguir eh, 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 sociedades más igualitarias será dar valor a aquello en lo que las mujeres pues eh, destaquen más de forma promedio entonces yo creo que eso es lo que lo que quiere reflejar el documento es decir hagamos eh, <coughs> valoremos potenciemos más dentro de google este tipo de este tipo de actividades yo creo que eso lo pone explícitamente vamos Sí pero... sí, pero al
4: mismo tiempo también dice que vamos a dejar de basarnos en los promedios y en las poblaciones y vamos a centrarnos en el individuo porque él cree mucho en el individuo. Entonces eso, eso también un poco contradictorio. Estás diciendo las mujeres en promedio patata, pero luego eh, por favor dejad de tratarnos como mujeres y hombres y no sé. Es, eh...
2: Además de que el, el documento en general tiene cosas que son muy eh, es muy difícil de justificarlas, sino eh, empiezas con cierta ideología. Hay un momento en el que dice, habla de los sesgos, no habla de los sesgos de, sesgos de la derecha y sesgos de la izquierda. Entonces, en un momento dice que tener empatía es un sesgo de la izquierda. Digo, joder, coño, o sea, es un sesgo de ser, un, ser, ser, de ser una persona, no, no de, de, de ser de la izquierda, una cosa así. O de, o, y además o pasión, ¿no? eh,
4: dice que eso es malo.
2: Sí, para una compañía,
4: humanos. entonces es una cosa que bueno, eh, pues eso es, es su idea, luego dice una cosa, una frase que me he subrayado aquí, que, que me ha que no la he entendido para nada, que dice que es que los machos eh, eh, son biologically disposable, o sea que tú que no valen para nada, eso es una tontería o sea, porque pone eso eso no es eso es, no es verdad, si no hay machos en una especie que necesita machos y hembras para, para reproducirse pues la especie se extingue entonces es no sé, pone algunas cosas que, que no tienen mucho sentido.
1: Ah, sin duda pero la, la, pero pero sí para mí es importante que abre ese debate es decir yo bueno yo personalmente no entiendo cómo se le se le puede despedir a, 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 a este señor eh, por lo que escribió porque a mí lo que escribió no me parece que, que sea motivo de, de cómo se llama esto de, de despido se sí, le puede de, decir de, bueno usted no puede estar en alguna función de digamos de reclutamiento de gente o lo que sea pero conchale, si tú no puedes expresar eh, tus opiniones pues realmente es un, es un, tienes un problema adentro
2: hay, varias, hay varios aspectos a eso. Primero que, efectivamente, por lo visto, yo no estoy muy al tanto de cuáles son los contratos de Google, pero por lo visto el tío ha roto eh, eh, el código de conducta de la empresa. Lo cual, en principio, eso es justificable. Después, había hay una, una, de las, una de, había muchas respuestas, muchas a favor y muchas en contra. Y una de las más interesantes, ahora no recuerdo su nombre, pero era un, un eh, ex eh, digamos eh, jefecillo de Google que había dejado de ser eh, empleado de Google tres días antes de que esto se, se publicase. Entonces él daba su opinión respecto al asunto. Decía, bueno, yo no voy a entrar en el tema científico, pero te voy a explicar por qué yo te despediría. Entonces una de las cosas que dice es que si tú haces pública, si tú no haces pública esta opinión, yo puedo, pues, hablar contigo personalmente, intentar eh, eh, pública dentro de la empresa, intentar eh, corregir estos aspectos contigo, ¿no? Eh, pues no que sé mandarte algún curso mandarte al psicólogo lo que sea lo que quieras pero si tú haces público el hecho de que tú personalmente opinas que el 30% de los empleados están genéticamente eh, peor capacitados que tú para ser programador yo no te puedo incluir dentro de ningún grupo de trabajo el único grupo de trabajo en el que podría incluirte sería el grupo de trabajo de gente que es como tú y opina lo mismo que tú, y primero, en Google no lo hay, y segundo, ¿cómo hago yo que ese grupo interaccione con otra gente de la empresa? O sea, en el hecho de que, ¿cómo te pongo yo a, a, a ¿cómo te pongo a trabajar con una jefa, por ejemplo? Cuando tú opinas que esa mujer es muy probable que esté menos capacitada que tú para programar.
1: No, pero es que yo, yo creo que de nuevo eh, uno de los termino con esto doctor si es que quiero es que quiero volver a algo que dijo antes Carmen responderle a Carlos bueno. simplemente en, creo que el, el, el ingeniero este eh, hace un es, hace un esfuerzo explícito porque lo dice de no confundir el hombre promedio con las distribuciones de población que hablábamos alto antes y, y por lo tanto en ningún momento dice pues se puede haber ingenieras, programadores y tal con una muchísimo mejor o la mejor, eh, el mejor por decirlo así, el mejor ingeniero de eh, programación de Google puede ser una mujer, en ningún momento niega que eso se dé.
2: No, no, eso no lo niega, pero lo que sí niega, lo que sí dice abiertamente es que la política de discriminación positiva no es, no es la manera correcta de llevar una empresa, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, bueno sí, es
1: su sí, opinión, sí, tú, es decir, no, no, no lo veo, es no es veo por qué tiene que ser una opinión, opinión por la que te puedan despedir, ¿no? Lo
2: que, lo que cuelga de esa opinión es que Google está contratando de manera injusta.
1: Está de, contratando de manera injusta con su eh, eh, con su valoración de lo que tiene que hacer como empresa. A ver, me explico. Porque. Se, porque él lo que dice es. <ríe> si queremos que Google esté segado hacia elementos masculinizantes, por ejemplo, o que él considere, ¿no? Masculino, como la programación o lo que sea, si tú eh, fuerzas, o sea, si eso de manera natural. estoy bajo la hipótesis, de manera natural, tuviera una distribución diferente entre hombres y mujeres, si tú fuerzas que, que la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres, obviamente obviamente estás forzando una situación en la que vas a contratar a un grupo de individuos con capacidades inferiores a las que de la distribución normal de la población te daría. Por lo tanto, dice, para evitar... Esa es su hipótesis de partida. Puede ser o no razonable. Por lo tanto, él dice, como yo pienso así, considero que lo que deben potenciarse son aquellas actividades también dentro de Google donde la, las mujeres pues en promedio eh, sea, estén más, más capacitadas o sea, que, creo que es una lectura diferente pero bueno
3: eh, nada que quería hace un rato eh, Carmen había dicho que había una parte en la que decía que los machos eran prescindibles no eh, mm. o eh, sí, cómo se dice Desecha, desechables sí. es incluso sí, la expresión sí, sí, sí. que el contexto de esto es que lo dice, no no es que lo diga él eh, sino dice que, que probablemente biológicamente eh, esto viene de evolutivamente del hecho de que la, las mujeres deben ser protegidas porque porque son las que llevan eh, bueno, la, la, las que llevan las crías uh-huh. las que, etcétera, y los machos pues son, en ese sentido más prescindible, se refiere biológicamente, no que él piense que, que los hombres hoy en día podemos irlos por ahí fusilando, ¿no? No,
4: no, no sí, no. está claro, si no quería decir eso, lo que quiero decir es que tampoco, que no, yo no es la palabra que utilizaría.
3: No, no, desde <risa> luego, ¿no? evidentemente, no solo estaba sí, explicando no, el contexto el en el que lo decía, ¿no? Porque igual queda así un poco un poco extraño. Luego bueno.
4: aparte, eh, también es verdad que sí que aquí estamos viendo que la lectura que hace cada uno pues es totalmente distinta y cuando te lees el documento ciertamente en ningún momento pone las mujeres no saben programar, pero en el, en el documento simplemente dice que las mujeres son más empáticas y que les interesan más las personas que las cosas, que las mujeres son, no son asertivas y por lo tanto no pueden liderar y que las mujeres son más neuróticas y por lo tanto tienen más ansiedad. Pero todo esto él lo, lo coge como una verdad biológica eh, que es así y que por lo tanto eh, no o sea no parece que en ningún momento se plantee que a lo mejor el que alguien sea más asertivo o menos pues puede tener su base puede tener una contribución biológica y yo no lo voy a negar en ningún momento porque, porque soy bióloga y, y sé que las cosas tienen su parte eh, biológica. Pero claro, no hay que perder de vista que esta una, uno puede estar biológicamente predispuesto a hacer X, pero que luego el ambiente le lleve a hacer Y. Y, y voy a poner eh, eh, un ejemplo con el tema de la, del liderazgo y de la asertividad. Eh, uno puede decir, vale, las mujeres biológicas, tener la hipótesis de que las mujeres biológicamente no están eh, hechas para liderar. Um, Y es que biológicamente eh, eso tiene algún sentido. Eh, Pero claro, tampoco puede perder de vista que en el momento en que una mujer muestra una asertividad va a tener una estructura social que le va a decir que ese comportamiento no es propio de de ella y se lo va a penalizar, mientras que, que un hombre muestre esa asertividad va a estar premiado. Si hay una contribución biológica de partida se va a exacerbar dependiendo de la política y del ambiente que tú tengas alrededor. Pero, y eso y, es lo que creo que se pierde de vista con, con este, cuando uno se centra única y exclusivamente en, en las cosas eh, biológicas,
1: creo. Y, y viceversa, Carmen, también un, un, un hombre que pudiera manifestar un interés hacia alguna actividad de tipo considerada más femenina pues sería ridiculizada por el resto de, de la sociedad. ¿no? ¿Cómo te vas a quedar en casa cuidando de a tus hijos? Como de hecho pasa. Por eso. Lo que lo que quiero decir que todo esto, lo que nos demuestra de nuevo, es que la variabilidad entre individuos es mucho más rica que, que, que las diferencias promedios que puede haber entre hombres y mujeres. Y por eso yo creo que deben estudiarse, deben caracterizarse bien, y lo que después debe primar sobre todo, por en, es decir, este, el mensaje que yo transmitiría es por encima de todo, Lo que debe, lo que, a la la sociedad a la que debemos aspirar es que independientemente de tu género, tú seas lo que quieras ser o lo que tus capacidades te permitan ser. Y que no encuentres este tipo de dificultades. Por tanto, afirmaciones continuamente del tipo genérico, las mujeres son no sé qué o o los hombres no sé qué, son malas en ese sentido. Es decir, pero lo que hay que educarnos es en la estadística, en los procedios, en en lo que que he vuelto a incidir antes, ¿no? En, En distinguir entre los individuos y distinguir entre los valores promedios de las distribuciones creo que ese, ese es el mensaje porque ahora mismo, ¿sabes el problema? en mi opinión, que como no sabemos de estadística la sociedad promedio, el político promedio no sabe de estadística enseguida terminamos en debates estériles en las que las mujeres no sé qué, los hombres no sé qué ¿vale? en vez de, en vez de centrarnos en en en, <coughs> en saber que tenemos muchísima variabilidad y que cada uno deba hacer lo que, lo, lo que quiera hacer el problema es que si no caemos en el tabú de ni siquiera investigarnos a nosotros mismos ¿no? y, de, y de aprender sobre nosotros mismos. Y, Las y eso,
4: investigaciones sí se están llevando a cabo.
1: Sí, pero por, por, por alguna razón este mismo esta misma discusión que estamos teniendo aquí, a lo mejor en otro contexto enseguida estaríamos gritando uno sobre otro tú eres un fascista, tú eres un rojo, lo que sea. O sea porque es muy difícil tener este debate este debate sin... Eh, sin sesgo ideológico es una cosa complicada no es decir, sí, de forma desapasionada no de alguna forma porque Yo... porque se, engan- se enganchan muchas cosas con tabúes no tampoco me gustaría darle muchas más vueltas
3: a esto porque es algo que en fin cada uno tiene su opinión y tampoco que la nuestra sea mucho más cualificada que la de ninguna otra persona no por por el hecho de, de que hay sí. algunas cosas pero la, la de, efectivamente la de Carlos sí <risa> eh, porque está en Cambridge y eso ya da un, un manto de autoridad pero, pero está
2: en Cambridge universidad famosa por lo inclusiva y, y multicultural que
3: es sí. bueno, te han cogido tío, o sea, tampoco vamos a presumir de, de lo que... Bueno, de yo, ta, los criterios. yo
4: también estuve hace unos
3: años Sí, yo estuve de becario, por cierto eh, de becario de verano allí, pues me encantó el sitio te tengo mucha envidia, Carlos, además comentamos el otro día viendo esa, esa biblioteca que tienes detrás, me da mucha envidia eh, bueno, donde a lo mejor sí que podemos tener un, un poco más de, de, de autoridad en el hecho de haber leído el documento en sí que Uf. creo que mucha gente de la que está opinando a lo mejor no lo ha leído, ¿no? son 10 páginas Eh, A mí me pareció interesante porque yo cuando vi que todo esto saltaba, todo esto digo, madre mía, eh, ¿qué habrá dicho el el individuo este, no? Y luego me pareció interesante leerlo porque hay cosas, eh, puede haber cosas con las que estás de acuerdo, eh, otras con las que no, pero no me parece en ningún momento que sea un disparate como otros que que por desgracia hemos tenido que que leer en, en otros ámbitos, ¿no? Yo, tal como lo veo, a mí me parece que el punto fundamental de este documento es que este hombre está pidiendo. El, el título se, se eh, lo mencionaba Carlos, el, el Eco Chamber, ¿no? Es una. Creo que es una caja de resonancia, mejor sí, ¿no? o si sea, la forma de traducirlo. La caja de resonancia de Google. Y él eh, se queja de que no hay libertad de expresión y que solo se amplifica un tipo de opiniones y las otras se suprimen. Y eso da lugar a una compañía que, aunque dice que quiere ser diversa, en realidad lo que está haciendo es mono-opinionada eh, o como se diga eso con un mono-pensamiento mono ¿no? bueno, pensamiento, sí. pensamiento único pensamiento mm. único me parece una una postura que la puedes defender y, y, la, puede, y la puedes tal pero tampoco me parece que, que te despidan por eso sea una, un atentado contra la libertad de expresión eh, quiero decir Google es una compañía privada y sí, puede hacer sí. lo que le dé la gana claro eh, yo creo a veces confundimos cuando hablamos, no, yo tengo derecho a decir que no sé qué, sí, tú tienes derecho a decirlo. Libertad de expresión significa que puedes decirlo y no va a venir alguien a llevarte a la cárcel o a fusilarte, ¿vale? Pero que tú tengas libertad de expresión no quiere decir ni que yo te tenga que escuchar ni que yo te tenga que aguantar. Entonces, tú si vas a Google y dices esas cosas, pues a lo mejor a Google no le gusta, a lo mejor tiene un código de conducta, a lo mejor te despide. Entonces, yo lo veo todo razonable. Sí. <ríe> a mí me parece razonable que este hombre defienda esa postura, me parece razonable que a Google no le guste y te despide. O sea, es como si vas a Greenpeace y te pillan con un libro de mulet debajo de la cama pues te van a echar de Greenpeace. ¿Qué quieres que te diga? (ríe) así. O si vas a trabajar para, yo qué sé, para Trump y te pillan con un Corán. Es que, eh, eh, en fin, libertad de expresión no quiere decir que te te tengan que aguantar ni que te tengan que contratar. Entonces, Google tomó esa decisión. Mm, A lo mejor no es lo que yo hubiera hecho, pero también es verdad lo que dice Carlos. Si tú vas y eso en privado, pues lo vas hablando. y yo creo que esto debería ser... El problema es que si tú vas al público con eso...
1: No, pero esto, tú no estás... que esto es un documento interno, ¿no? Interno, sí, sí, interno. Interno de Google, luego. Claro, claro
3: pero, que... pero internamente Google es como... Es, no, para 3.000 son mil... personas, ¿no? Claro, o sea, es un montón de gente, ¿no? Lo puso in... en el Google Plus interno de la, de la empresa, ¿no?
1: Pero él, él dice, en un, en un, en un vídeo en YouTube que, que estuve escuchando, él se queja de que de alguna manera se siente traicionado por el espíritu de Google, porque él entiende que Google potencia eh, internamente el debate el intercambio de ideas. Pues ¿y no cómo lo hace hacer... porque hay un
3: código de conducta, como decía Carlos. ¿y cómo hacer la compañía no... mejor. En eso. Pero, pero de, de, <coughs> déjame terminar. Hay comentarios que me parecieron muy interesantes, no porque yo, yo creo que él eh, tampoco... Eh, o sea, plantea esto de ir contra la discriminación positiva, pero creo que no es el punto fundamental. Él lo que dice es que, bueno, que esa es su opinión y tal, pero que le gustaría que se pudiera hablar de ello, sí. que pudiera haber un debate honesto sobre, sobre esos temas. Que, que tampoco me parece... Y dice un par de cosas que me gustan. Por ejemplo, dice que igual que hay ciertas... Eh, ciertas actividades que se asocian tradicionalmente al sexo femenino y otra al sexo masculino, dice los movimientos feministas han hecho una gran labor en eh, que las mujeres sean capaces de salirse de ese rol y poder ir haciendo actividades cada vez menos asociadas con ese rol, y sin embargo no ha ocurrido lo mismo por el otro lado y los hombres sigue estando todavía muy estigmatizados que pueden hacer cosas más femeninas no lo que tú decías, de quedarse en casa con los niños de, yo qué sé, cualquier otra cosa que no voy a decir ahora porque va a quedar muy mal y, y, y es cierto, o sea, eh, existe todavía un estigma social muy grande más sobre los hombres que digamos que van hacia el centro de ese espectro sexual que sobre las mujeres que van más hacia el centro ¿no? y, y es un problema, o sea, al final yo creo que es un problema social de cómo vemos a hombres y mujeres ¿no? eh, y que quizás nos centramos demasiado en la diferencia um, pero bueno, en fin, es una de esas cosas que me gustó que vi en el documento Luego no estoy de acuerdo con otras muchas cosas, e insisto, y yo no veo problema en que Google considere que esta persona no es adecuada para, para representar a la compañía y lo despida. Oye, pues búsquete otro trabajo. O sea, en La vida es así. Con que no te metan en la cárcel, tu libertad de expresión está siendo respetada. Y, por supuesto, la reacción luego mediática, redes sociales y tal, pues lo mismo. Tanta libertad de expresión tienes tú para decirlo como otra gente para, para decirte <ríe> que no están de acuerdo o lo que sea, ¿no? O sea, que además es un
2: poco, tú no puedes no puedes pedir un debate honesto cuando eh, eh, tus argumentos no lo son. O
1: sea, pero, pero Carlos, es, es, compa- al menos, al menos eh, compartamos la, estamos de acuerdo en que en que eso son hipótesis de trabajo, porque claro, para, claro, no, pero, pa- claro, porque tú dices es no que cuando hipótesis. tus argumentos no lo son, ¿me puedes demostrar científicamente que las distribuciones son iguales? Seguramente no.
2: No, pero por ejemplo se sabe. Se, o sea, hay un artículo de, 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 de analizando las contribuciones de hombres y mujeres a GitHub, que o sea, la, las contribuciones de mujeres en promedio están mejor valoradas que las de hombres siempre y cuando no se sepan que son mujeres. O sea, si, si, si yo tú pones tu código en GitHub y viene alguien y te hace una corrección, tú dices qué corrección tan buena y en promedio si si ese alguien resulta que es una mujer, eh, la opinión es vaya mierda de corrección. ¿no? O sea, esto se sabe. Y esto, por ejemplo, este hombre no lo, no, 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 no lo menciona. Ah. También se sabe que, o sea, las compañías más, más diversas, con, con más diversidad, o sea, con más diversidad, tanto, tanto hombres, mujeres, como, como, como eh, eh, razas, o, o social background, o sea, eh, clase social o lo que sea, funcionan mejor que las que son más monolíticas. Esto el hombre tampoco lo menciona. O sea, a mí me parece muy bien que se abra el debate, pero si tú quieres abrir un debate en esto, tienes que ser honesto con las pruebas también. Y tú no claro. puedes salir escogiendo los artículos que más te convienen en tu punto de vista. Pero de forma, como el, pero... el, el vídeo este que hay de Google. ¿no? De que si Google fuese una persona, ¿no? entonces si hay un señor que es Google y viene una señora y le dice, ¿causan las vacunas autismo? Dice el tío, aquí tengo 100.000 resultados que dicen que no y uno que dice que sí. Y la señora dice, ¡lo sabía! Pues este <risas> es un poco igual. no O sea, si hay 50.000 estudios que, eh, que te contradicen a ti y 10 que te favorecen, tú no que no puedes es pedir que va a tener esto citando esos 10. Estoy estoy completamente pero, pero de, de acuerdo. de todas formas,
3: él, él, no, él no dice que la compañía tenga que, que perder diversidad eh, y, y perder, no, por, por lo que yo entiendo, ¿no? Y, y. Lo que da es unas recomendaciones de cómo creer que las mujeres se podrían integrar mejor en Google, ¿no? Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Claro, sí. Dice, pero, dice
2: que las mujeres se deberían integrar mejor en, en Google haciendo otras cosas.
3: Sí. Eh, no, bueno, por ejemplo, habla, habla de tener más sistemas de desarrollo cooperativo y tal, pero bueno. Que, pero, pero insisto, que no, tengamos, no tenemos que estar de acuerdo, no lo estoy, pero él no está diciendo que no tenga que haber mujeres en Google, ni que no tenga que haber mujer, mujeres programadoras, lo que dice es que hay que hacer un entorno que favorezca que haya más mujeres, ¿no?
2: No, él, él no lo, no, 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 probablemente, a lo mejor, la verdad es que no me, no me acuerdo exactamente el texto, ¿no? Pero probablemente no lo diga explícitamente, pero sí implica bastante que hay, de, están con, implican que uno de los problemas de Google es que está contratando demasiadas programadoras.
1: Bueno, no lo sé, porque... No, luego, está, lo contratando tra... mal, está contratando mal. está contratando
2: a... Trata demasiadas mujeres, básicamente.
1: No, no, están contratando mal, que no están contratando a las mejores mujeres, sino que están contratando a, a mujeres que en promedio puedan ser peores que el hombre promedio programando porque quieren tener esa política de discriminación sí, positiva. Es que es diferente, es diferente.
2: Efectivamente, lo que dices es que, o sea, si tú eres una mujer, te valoran. El hecho de ser mujer te va a conseguir el trabajo, básicamente.
1: Él, él considera que en Google la, 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 la manera de contratar actual potencia eso. Bueno, poner, bueno todos estamos de, de acuerdo en
3: eso. De todas sí, formas, sí, claro. toda forma, eh, bueno, que, que yo creo eso, que, que simplemente... Para mí, lo que él pide es que se pueda abrir ese melón y se pueda y se pueda hablar de eso. Pero eh, la, luego, la,
4: la historia detrás de todo esto es ¿por qué?
3: Claro, entonces a eso es lo que voy, ¿no? Porque una cosa, como siempre, una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que se extrapola de lo que tú entiendes. O sea, cuando alguien empieza una frase, por ejemplo, diciendo eh, yo no soy racista, pero, pero. <risa> ya, ya no hace falta que, que escuches el resto, ¿no? Sa- sabes lo que viene a continuación. Eh, entonces... Lo que, la reacción que yo creo que ha habido contra este manifiesto, yo creo que no es tanto por lo que dice en sí, que si tú lo lees, ciñéndote a lo que dice, creo que no es tan malo sino por lo que tú extrapolas de lo que hay detrás ¿vale? y, y de dónde viene ¿no? como dice Carmen, ¿de dónde viene la historia? pues ¿Qué? es
4: que claro, a partir de aquí luego yo no sé, el otro día veía que, que se había abierto una cuenta de Twitter diciendo que él hablaba de la verdad ya cuando te pones en esas cosas de, de eso es un dogmatismo un poco quiero decir, sí, en sí. realidad él no quería no quería abrir un debate, es un poco lo que dice Carlos yo tengo una ideología, voy a encontrar voy a legitimarla con estos articulitos que he pillado de aquí y aquí, que legitiman mi idea y lo voy a poner aquí porque es mi idea. Ya está. En realidad yo no sé si la la intención de este hombre era abrir un debate tanto como criticar esta política de la empresa con la que no está de acuerdo e intentar legitimarlo con unos estudios que apoyan su idea. Eso es lo que yo...
3: De hecho, su,
2: su, su Twitter handle es Fire for Truth
4: un poco <risa> Qué bueno. hombre a ver, yo que sé no eh, ciencia de hablar de la verdad así en grande, pues,
3: pues sí a mí cuando la gente habla de la verdad ya me pierde <coughs> yo eso no lo sabía, bueno, eh, si les parece vamos a despedir, a, llevamos ya mucho rato hablando, vamos a despedir nuestra emisión para la radio, nos despedimos ya aquí hasta la semana que viene para nuestros amigos que nos escuchan por la radio y nosotros nos podemos quedar un ratito si, si tienen un ratito más y seguimos hablando de, de este y otros temas muy interesantes, ¿vale? venga, hasta luego hasta luego,
4: hasta luego. chao
3: Bueno, pues nada, volvemos ya después de esta pequeña pausa y vamos ahora a seguir hablando de, de más temas científicos. Vamos a volver ahora a pasar a más ciencia y un poco menos de, de sociedad y de política. Um, pero seguimos con el tema de, del cerebro, ¿no? Um, porque ha salido también un artículo que, que Carlos, nos enviaste tú de... Se llama, son unos un investigadores de Estados Unidos y de Australia, la investigadora principal se llama Jessica Taubert, sobre el fenómeno de la pareidolia en, en los monos, en unos macacos, macacos de Resus. Eh, ¿en, qué, ¿En qué consiste este trabajo?
2: Eh, bueno, eh, probablemente yo creo que casi es mejor que, aunque lo haya mandado yo, que lo que lo explique Carmen, que sabrá un poco más de esto.
4: Ah, bueno, eh, sí, me, me lo he leído rápidamente y, y básicamente lo que lo que quería comprobar es en, si en el mono rhesus, en el macaco, también existe una preferencia por eh, observar objetos que pueden parecer caras, lo que se conoce como, como pareidolia. Pues siempre pues si vemos dos, dos puntitos y un puntito abajo, eh, los humanos tendemos a identificar una, una cara ahí, aunque no haya una cara. Y lo que querían ver es si en los monos ocurre lo mismo. Y han hecho un experimento muy sencillito, en el cual cogían a los macacos y les ponían una pantalla, y les daban un, un poquito de zumo si se fijaban en la pantalla y observaban eh, si los monos preferían mirar durante más tiempo un objeto que parecía una cara y hay una figurita muy, muy divertida de los eh, objetos que les ha puesto a los monos porque les han puesto caras de otros monos y luego pues les han puesto un kiwi con dos puntos negros que parecen los ojos y una boca una, una lavadora que tiene una lengua roja saliendo de ropa, es, es, es bastante divertido entonces veían si eh, el animal prefería mirar esos objetos que parecían caras a objetos similares pues la, lavado, la lavadora cerrada o el, el kiwi sin estos eh, sin estos puntitos que parecían ojos
3: una y taza de café
4: con las ¿sí?
3: una taza de café con las burbujitas sí, la que parecían una café, café
4: también es, es, es muy divertida la, la imagen
3: y lo una, que una, una y... pregunta de, de aquí a ver debate entre nosotros Carlos decía que esta probablemente es la figura más molona de un artículo científico que jamás ha visto yo, yo,
2: la, la figura que digo yo esto no puedo hacerlo
3: digo <risa>
1: Sí, sí, es, es, un es,
3: es, artículo es. con una figura en la que se ven las caras de unos monos con car- car- cosas que parecen caras, una taza de café una lavadora con la ropa saliendo por la boca eh, no sé, eh, pensamos que es la figura más molona de un artículo bueno, científico
1: por yo. lo menos está muy divertida no o sea, recomendamos a, a la gente, no sé si vas a poner algún enlace o lo que sea en la red social para Bien, que la gente los pueda ver
3: lo pondremos, creo que el artículo no lo puedo colgar porque está, es artículo de pago, pero la figura seguramente sí sí, la figura está
2: por ahí yo la he visto uh-huh.
4: Pues, pues sí, pues lo que, lo que han visto es les ponían las, las figuras a, en parejas y veían cuánto tiempo el, el mono fijaba la vista en, en una imagen o en la otra pues se ponían la, la cara, la supuesta cara el objeto con forma de cara lo enfrentaban a una cara real de mono eh, una cara real de mono eh, a un objeto que no parecía una cara y luego dos objetos uno que parecía una cara y otro que no y lo que veían es que siempre había mayor preferencia por los objetos que parecían que parecían caras. El mono pasaba más tiempo observando esos objetos que parecían caras y además fija la atención en los ojos del otro mono o los ojos del objeto que parece una cara y en la boca, que es como eh, los humanos reconocemos, reconocemos las caras. Entonces esto lo que dice es que el, el macaco tiene también una preferencia por caras, lo cual no es nada sorprendente porque el macaco es un primate exactamente igual que nosotros, somos animales visuales y nos reconocemos por la cara. Hay otros animales que, que son con los que trabajo yo que reconocen que otro animal es animal por el olfato, pero nosotros reconocemos a nuestros iguales mediante su cara. Entonces, a mí sorprenderme no me sorprende el
2: resultado. Que esto, es así, esto es una cosa que tú... Que me... Una de las cosas que tú comentabas casi al principio del programa de decía, o sea, por lo visto esto es, una, esto es una cosa innata en, o sea, niños de días, incluso creo que era menos de una semana, ya son capaces de reconocer caras, aunque eh, ven de muy hecho, mal.
4: Sí, sí, salió hace, hace un par de semanas, salió un artículo eh, que decía que incluso en el útero los fetos eran capaces de dirigir eh, la mirada, porque los fetos eh, son capaces de empezar a, a ver luces a través de, a través de la pared abdominal a las 16, 17 semanas de gestación, ya ya pueden ya sus ojitos ya pueden ver algo de luz, ya, evidentemente luego lo que puede interpretar el cerebro, pero lo que hacían era eh, colocar unas luces en el, en el abdomen de mujeres eh, embarazadas, no me acuerdo si era de 7 de 8 meses, y eh, resulta que los fetos tendían a girar la cabeza cuando eh, les colocaban dos lucecitas eh, arriba, con forma de ojo, bueno, con forma de ojo, simulando dos ojos y una lucecita abajo, ¿vale? Un triángulo invertido que simulaba dos ojos y una boca. Entonces los fetos giraban la cabeza. Pero si ponías el triángulo al revés, ponías eh, una luz arriba y dos eh, y dos lucecitas abajo, los fetos no giraban tanto la cabeza. Entonces parece ser que ya en el útero ya somos capaces de reconocer esa estructura.
3: Increíble.
1: Bueno, lo que nos, lo que nos dice que entre especies que ya tienen un... Una. que se han diversificado, digamos, evolutivamente tanto como pueden ser el mono rexus este y y los seres humanos, lo que nos está diciendo es que al menos este tipo de reconocimiento estaba en el ancestro común, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que que evolutivamente esto tiene que tener ya del orden de 10 millones de años o algo así.
2: Pero, ¿es algo del ancestro común (coughs) o es algo que todos hemos desarrollado en paralelo?
1: Hombre, lo, lo, lo que entiendo yo es que seguramente si se hicieran este tipo de estudios también en otros primates como. Yo qué sé, pues eh, chimpancés, gorilas o lo que sea, seguramente encontrarían algo algo similar. Con lo cual, si se hiciera, que no lo sé, me imagino que eso todo apuntaría a que, a que viene de un ancestro común. ¿no? Yo, Habría que hacer mí... el estudio
4: con, con monos de Nuevo Mundo, por ejemplo, con los titís, que son, son primates, pero de, de Nuevo Mundo. Nosotros somos primates de Viejo Mundo, tanto los macacos, los gorilas, los chimpancés como, como el humano. Habría que hacerlo para en, en monitos del, del viejo mundo. Pero yo sospecho que sería lo mismo, porque es que es lo que os digo: el, el, el primate identifica al otro primate fundamentalmente por, por su cara. Por la cara. Bueno, las ovejas también. También sería interesante. No sé si en las ove- si en ovejas se habrá hecho este, este estudio, pero las ovejas también son capaces de reconocerse unas a otras mediante las caras y estaría estaría curioso de ver.
1: De hecho, creo que. Esto una está de las relacionado,
4: formas... si, si me dejáis ya y sí, ya sí, me sí. Callo, no, este, no, no, este, este, muy, muy No te poquito, calles, por favor. Te lo cuento. Hay una, hay una condición que se llama prosopagnosia, que es, eh, se debe a una lesión en una zona que tenemos en nuestra corteza occipital por aquí, que es eh, una parte de la corteza visual. Cuando las Carmen, personas se tienen, está tocando
3: la parte de atrás de la cabeza. Lesión.
4: Sí, sí, no, yo me estoy señalando, pero claro, sí. en la radio no se me ve. Pero bueno, aquí en la parte, en la parte de la nuca. Eh, pues cuando hay personas que sufren lesiones en esta zona y entonces son incapaces de reconocer caras. Y esto lo lo cuenta, por ejemplo, el el neurólogo Oliver Sacks, que tiene un montón de de historias eh, sobre casos clínicos, pues lo cuenta en un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque era un un señor que tenía una lesión en esta zona y entonces pues eh, era incapaz de reconocer caras y pues yo qué sé, veía un objeto redondo y pensaba que era su señora, no lo era.
3: Pero no porque no viera bien, no era rompetecho, sino veía perfectamente, pero era un problema neurológico. Sí, sí. Sí, sí. Curioso. Pues por,
1: ej- por ejemplo, pero, investigando cuándo aparece evolutivamente esa parte del cerebro, pues también podríamos darle hacia atrás en el tiempo y ver eh, cuándo cuando surge esta, esta habilidad, ¿no? Para, para, Seguramente
3: estas partes del cerebro más profundas son más antiguas, ¿no? Las más recientes, las más humanas son las más externas eh, y sobre todo las partes frontales,
4: esto está en, en corteza visual que es eh, lo que se llama neocorteza
3: sí,
1: pero modo. bueno, la
4: neocorteza está ya por ejemplo en ratones, lo que pasa es que como os digo el ratón no necesita eh, tanto de conocer al otro ratón por la cara, porque lo necesita o el perro, lo necesita conocer por su olor
3: Bueno, pues yo de este artículo, me, yo estoy de acuerdo contigo no parece tan sorprendente, ¿no? siendo tan similares cosas, funciones tan básicas eh, siendo tan similares como los primates no, no me sorprendió, pero leyendo la introducción que es lo único que leí del artículo eh, me hace gracia que la, las otras posibilidades que se barajaban ¿no? para poder reconocer caras, eh, o sea, perdón, para de dónde proviene la pareidolia, el efecto de la pareidolia en, en los humanos, si no fuera algo evolutivo, que, que también lo tienen los, nuestros primos, pues se hablaba de la capacidad del ser humano de abstraer, eh, de abstraer formas, pues que a lo mejor eso nos permitía ver caras donde no las hay, por ejemplo. De, ah, pone aquí, de la frecuente exposición que tenemos a, a cómics, a dibujos animados a ilustraciones eh, que mm, dan forma antropomórfica a objetos inanimados, ¿no? entonces me, me resultó muy curioso pensar que la peridolia puede venir de ver dibujos animados <risa> de, ver, de ver caricaturas
4: es justo lo contrario de lo, que, de lo que miran yo leí, creo que era un libro de un, un neurocientífico que se llama Francisco Rubia en el que él decía que quizá el ver eh, como objeto animado algo que no lo es es más eh, ventajoso que no ver a un objeto animado sí. que puede venir a atacarte. Es, yo, es, yo he leído o sea, eso en el contexto. Ser un de protección.
3: Sí, he leído eso en el contexto incluso del origen de las creencias eh, sobrenaturales. De
4: las creencias religiosas, sí. De hecho, era, el libro era, era rel- relativo al cerebro espiritual. Él lo que argumentaba es que vemos cosas en objetos inanimados y les ponemos como un espíritu. Y que eso puede tener la raíz biológica de, bueno, eh, es más adaptativo que tú te pienses que esa piedra es un león y salir corriendo. Que, que no seas capaz de identificar a un león y que se te coma pero bueno, sí, esto también por, es... por
3: si acaso, por salir corriendo no te pasa nada pero si no era una piedra sin un león, pues te va a comer ¿no? sí, una, una curiosidad estos monos que utilizan para esto de Resus eh, son muy utilizados para investigación y de hecho, eh, vi como anécdota totalmente irrelevante y que no viene al caso, pero la voy a soltar porque para eso la vi y la suelto que el factor RH del grupo sanguíneo se llama factor RH porque se descubrió en estos monos de Resus el reotipo ¿El reotipo se llama? Sí. ¿Ah? No, no lo sabía. Pues mira, otro dato irrelevante para, para nuestros oyentes. Bueno, eh, pues si quieren ya concluimos con el, la última... Creo que era la última noticia. Ah, no, tenemos dos cositas. ¿no? Tenemos por una parte la detección de una atmósfera de exoplaneta. Eh, que, que bueno, no sé, no sé si quieren comentarlo, ¿no? Pero eh, parece que vamos cada vez viendo caen más, caer detalles, más ¿no? cosas y más detalles, y, y esto, hombre, es un planeta gigante, es un, un Júpiter muy grande y un Júpiter caliente. O sea, está muy, muy cerquita de su estrella. Se llama Wasp 121b. Y bueno, pues se han visto algunas cosas de su atmósfera. Lo que pasa que, claro, esto dista mucho todavía del el objetivo ese de poder ver una atmósfera de un planeta como la Tierra, ¿no? Pero bueno, es un primer paso y sin grandes supertelescopios, como una cosa pequeñita como el Wasp. Eh, ¿Han leído algo?
2: De hecho, WASP, Wasp si, si los ves, casi más parece una cámara de fotos que un telescopio, realmente.
3: Sí, sí son cuatro cámaras realmente, ¿no? Son Puestas cuatro juntas. Cuatro cámaras de
2: fotos
1: pegadas, ¿eh? sí, sí, sí. Pero sí, cámaras tiene... de estas de, de tipo paparazzi, ¿no? De... Tiene seis, sí, centi- una... seis centímetros de diámetro cada una, creo, ¿no? No ¿Lo... sé exactamente el diámetro, pero son. Cuando uno los ve, son como las lentes estas enormes que se ven en los campos de fútbol para. Ah, de teleobjetivos. <risas> los teleobjetivos, sí, sí. Son como unos teleobjetivos que han puesto todos en, en un. en una. juntos, ¿no? Sí. Y desde fuera parece como si fuera un panel de. de ¿Cómo se llama esto? De, de abejas o lo que sea, ¿no? Porque son tantos, ¿no?
3: Esto de los exoplanetas <coughs> tiene la gracia de que no necesitas grandes telescopios para verlo, sino sobre todo lo que necesitas es poder estar observando continuamente, uh-huh. fijamente, una zona muy grande del cielo y, y, y continuamente, ¿no? Entonces, por eso, cuanto más barato sea tu instrumental, más fácil es que puedas hacer algo que estés dedicado nada más que a eso. Y esto es una cosa, es un proyecto británico. El WASP, este WASP es de wide angle, eh, ¿cómo Sky, es? Sky, eh, el... Survey for, for Planets, Planet. S- Search, Search for Planets, sí. uh-huh. búsqueda de planetas de ángulo, de gran angular, y se trata de eso, de tener cámara, creo que observan 9 grados de, de diámetro y continuamente ya, y a ver si vemos pasar tránsitos, ¿no? Vemos tránsitos de planetas pasando por delante, así que en esto está muy bien. Eso
2: es un poco, o sea. Eh, con ese telescopio se detectó el planeta, pero la atmósfera claro. ha eh, necesitado usar el Hubble. O sea, sí. hay ciertas cosas que puedes hacer con un telescopio pequeño, pero otras no.
3: Sí, 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 exactamente. Uno,
2: uno de los, uno de los, digamos de los, los directores, no, no directores, bueno, de las, de las, de las eh, grandes empresas científicas a las que se va a dedicar eh, los, los telescopios de 30 metros es simplemente a esto, ¿no? a, a mirar
3: atmósferas de planetas. Hmm. Sí, es uno de los grandes objetivos científicos de estos, de estos grandes telescopios. Y pues este artículo viene de la Universidad de Exeter, que me, me hace mucha ilusión porque estuve allí hace dos, dos semanas. Si lo pues hubiera pasado y hubiera preguntado por el tema. Sí, no. <risa> Pero no me acabo de enterar ahora.
1: Pero es un artículo que se publicó en, en Nature, ¿no?
3: Eh, no estoy seguro de dónde se publicó. No eh, es muy reciente, sí. de, de estos días, no sé.
4: Nature, 3 de agosto de 2017.
1: Ah, Exacto. Estoy vale, leyendo. Vale. Gracias. Pues de hace. <risa> pues, pues mira, casi más o menos. <risa> sí, sí. Un poquito la... de Pero ¿alguna ha tenido oportunidad de leerse la técnica en concreto? ¿La miraron?
3: No, no, eso no lo miré. Porque, claro, eso es con el Hubble. Yo lo estuve mirando un poco es como, claro, el planeta es WASP-129 porque fue detectado con WASP. Entonces mm. estuve mirando un poco, porque hay uno en La Palma. Sí, hay un WASP sí. en La Palma, del norte, y el sur en Sudáfrica. Pero no, el, ¿cómo han hecho estas observaciones? Creo que son eh, observaciones en el infrarrojo, en diferentes filtros. Y lo que ven es eh, en bandas donde observan la, la emisión de moléculas de agua.
2: Sí, creo que, hombre, en concreto no sé lo que hace lo que ha hecho esta gente. Creo que normalmente, por otro, otras extracciones similares también usando Hubble, eh, creo que pueden hacer espectroscopía de super baja resolución o de, de baja resolución. Entonces lo que hacen es, o sea, observan, eh, básicamente lo que, lo que intentan hacer es, eh, digamos, la atmósfera del planeta en transmisión cuando el planeta pasa por delante de la estrella. Entonces tú lo que haces es, dedicas muchísimas horas a observar la estrella y sin planeta entonces lo que haces es comparas el espectro que tú ves cuando el planeta está delante y cuando el planeta no está delante entonces esa diferencia es lo que te permite ver un poco cuál es la transmisión de, de, de la atmósfera planetaria. planeta lo que pasa es que esto es una cosa claro o sea el, esto solo se puede conseguir con planetas que sean o estrellas que sean muy pequeñas o planetas que sean muy grandes porque necesitas tener mucho contraste entonces normalmente el contraste del planeta delante de la estrella es súper pequeñito entonces ya si, si el planeta ya es súper pequeño el, el porcentaje de volumen de, o sea de superficie proyectada del planeta que ocupa la atmósfera ya es mucho más pequeño en claro, tu ya claro, ya es, o sea, necesitas necesitas tener muchísima señal para poder distinguir el factor de la atmósfera de todo el ruido, de todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, una cosa muy, muy, muy complicada. Sí.
1: Pero si entiendo bien, la novedad de este artículo no era tanto la detección de una atmósfera, que eso era más o menos conocido, sino como que hablaban de las capas altas, ¿no? De la estratosfera o algo así. Sí, la, porque la, es lo que pueden ver. Claro, no, pero creo que era la clave era que al estar el planeta tan cerca de la estrella, las la fuerzas de, de marea de, de la estrella habían como distorsionado eh, grandemente la, la atmósfera, ¿no? Entonces eran capaces de ver como diferentes estructuras, si no recuerdo mal.
3: Bueno, el planeta es oblongo, <coughs> precisamente por porque misma. está, eh, o sea, gira, el, el periodo orbital es un, un día, 1,3 días. Está, de hecho está en el límite <coughs>, prácticamente que más cerca no podría existir porque lo, lo rompería la, la fuerza de marea. Pero que y... creo
1: que han usado eso para poder ver diferentes capas, me imagino, ¿no? Sí, eh, algo yo, mencionaban yo lo...
2: de la evaporación del planeta, si mal no recuerdo, ¿no? Este era parte sí. del, parte del razonamiento del artículo. Claro, sí. porque si
1: no todos los artículos dirían cuando detectan una atmósfera dirían hemos estudiado la estratosfera de la, del del planeta no sin embargo aquí hacen como hincapié en el hecho concreto de que están mirando una capa no de que es que es lo que es lo que puedes detectar es que yo creo que la
3: atmósfera la atmósfera del planeta no la puede no la puedes ver no, eh, sí. para eso a creo a que con el TMT pero eh,
2: eh, ves todo entonces mm. supongo que si tienes una estratosfera suficientemente extendida como en este caso o probablemente también haya cosas de proyección, ¿no? De, si el planeta es, digamos, como una pelota de rugby y entra sobre la estrella con cierto ángulo, después cuando están justo en el centro de la estrella la ves, digamos, eh, eh, la ves estrechita y después cuando vuelve a estar de lado la ves más ancha. A lo mejor puedes un poco jugar con eso para ver qué partes de la muestra no, estás viendo.
3: Yo, ¿no? yo creo que la, la clave es la, el, el tema de que el, eh, la temperatura, porque hay un momento en el que esta, estas moléculas pasan de, de observarse en absorción a emisión a ciertas temperaturas y entonces eso es lo que, lo que ellos pueden ver. Pueden ver el paso de estas moléculas a, a emitir. Eh, y eso es lo que les da idea de la temperatura y, y tiene que ser la troposfera porque la estratosfera porque es la capa ya que está suficientemente caliente eh, lo que pasa que, claro llamar esto estratosfera es que no tiene nada que ver con la estratosfera de la Tierra ¿eh? claro es otro proceso cosas... completamente diferente no, no Pero... y, que
1: na- y que incluso el escenario cuando uno imagina este es un planeta que no tiene es un planeta realmente alienígena <risa> no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados ¿no? aparte está al lado de la estrella eh, es un planeta gigantesco. Sí, es más grande que Júpiter. Es enorme, sí. Y, y si no recuerdo mal, eh, es un planeta que solo hemos podido ver porque, por esas características extremas, porque estaba situado a un montón de años luz, centenares de años luz.
3: Sí, a casi 900 casi, años luz.
1: Casi mil años luz de distancia, mm. comparado con los planetitas que estábamos descubriendo recientemente, que eran a pocos años luz, ¿no? A cuatro, cinco, diez años luz. Es decir, que es un objeto realmente extremo. ¿no?
3: Sí. Y, y por eso supongo que se, se ha podido ver esto con el Hubble, claro. Si no, pues ya eso tendrás que esperar al LT, el TMT y todo bueno, esto. Bueno, el James recupia, Webb ¿no? que
1: en principio para el final de año que viene ya lo no lanzan, ¿no?
3: James Webb. Sí. Muy bien. Y, y nada, por último, pues tenemos un eclipse solar eh, inminente. Eh, ahí, ahí tenemos a, a Westen de, de reportero. Está por allí que bueno. Soy de Estados Unidos, sí sí. Y por cierto, muchas gracias a algunos oyentes que nos han escrito desde Estados Unidos. Y desde Oregón, eh, invitando, incluso uno dejó el teléfono invitando a a Carlos a que lo llamara si necesitaba cualquier cosa, a Carlos Westendorf. El eclipse es el día 21 y en Estados Unidos se verá en su totalidad eh, en otras regiones. En España solo se verá como un eclipse parcial. Creo que aquí en Canarias será como un 40% o algo así de de cobertura. Y bueno, pues aquí eh, curiosidades. He visto un artículo en el ABC, ha salido también en, en otros medios de comunicación, pero... Menciono el, el del ABC porque, bueno, a veces he dicho cosas positivas porque me han invitado a escribir allí A veces has dicho. A veces, sí. a veces, a veces. Pero pero vamos, lo, hoy lo siento, ¿no? no me puedo... no Hay que darles el palo por el artículo sobre el apocalipsis del fin del mundo. Eh, el artículo empieza diciendo, un grupo de aficionados a la astronomía y a la numerología bíblica vaticina que el fin del mundo está a punto de llegar.
2: Hasta ahí todo normal.
3: Hasta ahí todo normal. No, de de hecho, es que es todo normal. O sea, un grupo de aficionados a o sea, un grupo de gente en Internet, ¿no? O sea, ¿en qué, vamos a ver, en qué ámbito de la vida, en un artículo de un un periódico de tirada nacional, empezarías diciendo, un grupo de gente en Internet ha dicho qué? Por ejemplo, ¿no? Eh, Bueno, pues aquí se dice eso. Un grupo de gente en Internet ha dicho qué? Que llega el fin del mundo porque va a haber un eclipse. Si tú te miras un poco, los eclipses son una cosa muy frecuente, muy, muy frecuente. Eh, más o menos sí, una, eh, cada, cada, cada año y medio, año y medio cada sí. año y medio más o menos hay un eclipse lo que pasa es que no te coinciden en tu sitio donde bueno tú cada vives.
1: año y medio hay una hay una hay una profecía de destrucción del mundo tampoco es un... sí, más o menos sí. <risa> sí, no, de hecho hay más sí. eh.
3: son más de son más de una por año eh, entonces en alguna parte del mundo lo hay qué pasa que no te, no te tocan a ti entonces la última vez que hubo uno aquí total creo que fue hace 20 años no, no recuerdo exactamente no
1: mucho pero, más que, o más ¿no? 30 años no sé sí hace bastante tiempo. Sí.
3: Eh, entonces, claro, la gente que no sabe mucho y solo ve lo que pasa en su casa... ¿Cómo? Perdona.
1: Que Yo creo que fue en
2: 97, probablemente.
1: Vale, pues, pues algo no, así. pero ¿Te, te refieres en, en total? ¿En España? ¿No? En España eh, hace muchísimo tiempo... Yo creo que, que
2: no... en alguna parte de España... Yo recuerdo yo, aunque, aunque revelaré secretamente, con esto revelaré secretamente mi edad, yo estaba ya en la carrera por aquel momento, entonces...
1: Yo el el recuerdo, último eh,
2: todas las actividades y total historia,
1: en Europa fue en el año 99, que pasó por Alemania. Quizás a lo mejor pasó por sí. el norte de España algo. España no sé. creo
2: que fue parcial, pero, pero sí. eh, en Europa fue bueno, mira, eh, probablemente en algún, en algún punto de España fuese total también. No me acuerdo muy bien.
1: Bueno, creo que creo, en cualquier te, caso. creo que si no recuerdo mal, que en la, en, la, en la próxima década sí va a haber uno total en 2026
2: España. 2026 creo que toca.
1: Sí, sí. sí.
3: En cualquier caso, eh, pues a lo mejor si tú vives en Estados Unidos, hace un montón de tiempo que hay un eclipse total y te parece que es una cosa, un acontecimiento de proporciones bíblicas, pero esto en alguna parte del mundo pasa cada año y medio, y si vas a hablar de la destrucción del mundo, pues tendrás que centrarte en las cosas que pasan en todo el mundo, salvo que estés hablando de la destrucción de Estados Unidos, eh, Mm. pero entonces ya no sería todo el mundo, o quizás sí, depende de la perspectiva de cada uno. En cualquier caso esto se junta otra vez con lo del planeta Nibiru ¿no? el planeta mítico ya, este. ya
2: entramos al rincón del invent
3: otra vez. el rincón del, del invent pero es que a mí me encanta sacar esto porque la gente hoy hablar del planeta Nibiru pero esto hay que contarlo señores del ABC ¿de dónde vive el planeta Nibiru? porque ellos te dicen el supuesto planeta Nibiru chocará con la Tierra y tal la comunidad científica niega su existencia la frase la comunidad científica niega su existencia podrían haber dicho los científicos eh, ya han descubierto hace tiempo que esto no existe no Dice, niega su existencia, <risa> lo cual le da un aire más ominoso al asunto. Me he propuesto en todos los programas sacar la palabra ominoso. <risa> lo, no madre, no sé
2: no saber la historia de, del Nibiru. Este, sí,
3: es ¿no? que eso, a eso iba. Bueno, porque cuéntale, es que cuando, la, cuando la cuenta, muy resumido, esto es una señora de Wisconsin que dijo, eh, se llama Nancy Lieder, que dijo que unos extraterrestres, además, no te lo pierdas, del sistema Zeta Reticuli, no es broma. ¿De raticulín? I kid you not. Sí, sí, suena totalmente lo de raticulín. Es tan absurdo como eso. Del Z de Reticuli le han dicho que va a ser el fin del mundo y que advierta a la humanidad. Ella tiene su página web que se llama Z. Zeta... Bueno, no sé, no me acuerdo. Da igual, busquen Señora de Wisconsin, fin del mundo y seguro que les sale todo esto. Eh, lo curioso es que esto está previsto para 2003. ¿Vale? Ay la historia está de Nibiru
2: exactamente la señora que dice yo tengo mi página web donde me pedí el fin del mundo por favor donen
3: sí, más o menos exactamente y iba a ocurrir en 2003 y pues, se lo dijeron los extraterrestres pero claro en 2003 no pasó nada no, no fue el fin del mundo pasaron algunas cosas desagradables pero no fue el fin del mundo entonces dijeron que no que había, se habían equivocado por un error en la transmisión no, que no, claro, la... no
1: tuvieron en cuenta las correcciones relativistas <risa>
3: no sé lo que no tuvieron en cuenta entonces, hubo que posponerlo esto.
1: 2003 era bisiesto
3: en realidad era en 2012 Ah. Claro, cuadraba muy bien. esto Antes del 2012, entonces se, se subió al carro de 2012. Claro, en 2012 tampoco pasó nada. Entonces lo, lo pospusieron para 2015. O sea, de verdad, no, no, no estoy bromeando, es así. 2003, y además, esto sí lo pone el artículo de la ABC. 2003, 2012 y 2015. Bueno, pues no contentos con esto, dicen, bueno, no, va a ser en alguna fecha y lo han pospuesto indefinidamente, ¿vale? Va a ser el fin del mundo, no sabemos cuándo. Ahí,
4: ahí no, lo Podrían cada año, ¿no? Porque han ido ahí haciendo más pequeño el intermalo, ¿no? De 2003 a 2012 ya la pasaron muchos es que, años, luego sí, tres, ha, ahora dos...
3: Habrá que ver cómo converge esto, ¿no?
2: Me gusta, <risa> esa, me gusta esa última predicción que dice, se va a acabar en algún momento.
3: Exactamente, ahí estoy de acuerdo. Ahí la llevan. Ahí, sí, sí. Y, y se acabará y saldrán y dirán, ve, lo habíamos, lo habíamos predicho. Te lo dije. Pues esta es la historia de Nibiru, entonces... todavía. No, y... pero hay
1: más, hay más todavía. Pero bueno, Nibiru... Ah, ¿hay más todavía? Espérate. Espérate. Nibiru es un exoplaneta, entonces.
3: No, 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 se supone que es un pero planeta del sistema solar oculto. Ah,
1: es el, es el noveno planeta, ¿vale? eso?
3: Sí, por eso lo aso... Cada vez que se habla del noveno planeta dicen, ven, era Nibiru. Ah, vale.
1: Pero esto esto es un ruso, esto
2: viene del siglo XIX, un, un ruso que emigrado, creo, a Estados Unidos. Entonces, el tipo era, era comercial, de, de yo que sé, de lavadoras, de algo. Entonces, en sus en su rato libres se enseñó cuneiforme a sí mismo.
1: Uh-huh. Entonces,
2: aparentemente no se le vio enseñar muy bien porque lo que él descubrió era que eh, Babilonia y todas estas civilizaciones eran de origen extraterrestre. ¿no? Entonces, cada no sé cuántos mil millones de años hay un planeta que se llama Nibiru, que pasa muy cerca de la Tierra. Entonces, yo qué sé, debe pasar tan cerca que los extraterrestres saltan. Entonces, todas estas, todas, estas, esta, todas estas civilizaciones clásicas fueron originadas por estos, estos extraterrestres que se llaman los Anunnaki, que no es el, el gusano este que coge el pescado cuando se pone malo, mm-hmm. no, es, son extraterrestres, entonces ¿qué, y que no sé cuántos miles de millones en el futuro va a venir el planeta y se va a cargar la Tierra, ¿no? que de hecho la Tierra se había formado porque este planeta chocó con no sé qué, unas cosas muy locas.
1: Pero, ¿Pero es un, bueno, un planeta con total seguridad, no es una nave espacial... Ni... No, 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 es un planeta, es un planeta. Vale. Bueno. A ver,
3: si vamos a entrar en la definición ahora
1: No, no, lo digo porque, la IAU claro,
3: Definiendo si ha limpiado su órbita la nave espacial o
1: No, porque claro, no es lo mismo no es lo mismo o sea, es pensar en un planeta Que entra en el sistema solar no, no le hace nada, sino solamente se dedica a chocar con la Tierra No,
3: supuestamente un planeta del sistema solar
1: Sí, sí pero, que, pero solar. que entra Tiene una, una especie de órbita extremadamente elíptica Por eso periódicamente Porque bueno, los babilonios estamos hablando de hace Ya años. 5.000 años por ahí sí. Es decir, que tiene una órbita de 5.000 años, ¿no?
2: No hombre, vamos a ver 2000. tampoco miréis esta cosa con
1: mucho rigor eh hombre pero ya puesto pues, es, esto es coffee break <ríe> aquí hay que hay que investigarla la, todas las posibilidades.
3: No, no me he escuchado el episodio ese de Cuarto Milenio donde hablaban de esto. No, no tengo los datos rigurosos científicos para opinar.
1: No, si nosotros no podemos negar, es lo de siempre, nosotros podemos, podemos negar, la eh, como dices tú, los científicos niegan. Nosotros podemos negar que exista virus Bueno, podemos, por lo que podemos decir es que la probabilidad de que exista virus es muy baja, porque con toda la física conocida...
3: No, creo, creo que con los constraints que hay para que, para que haya hecho esas cosas y que tenga que venir en, en el año 2003, 2015, 2017, y que tenga que tener un tamaño suficiente para tal ya se conocería
1: por eso ver, por eso estoy diciendo salud. que lo que podemos decir es que o tiene unas características físicas extremadamente extrañas de tal manera que, que, que apenas afecta al sistema solar cada vez que pasa en su órbita próxima al sol no o, o no <risa> es una nave espacial invisible
2: es que hay más yo hay más todavía porque la historia está claro o sea Tú, cuando un señor, un comercial de aspiradoras te dice que, que ha descubierto que los babilonios son alienígenas, tú normalmente pensarías, vaya, pues esto esto la gente se aburrirá, ¿no? Es un poco como el caballo de Troya, mucho rollo en los 70, pero ya la gente se va aburriendo, no, no. Entonces, a esto cada X años vuelve el puñetero el puñetero eh, nibilo de las narices. Entonces, ahora con el tema este del, no sé acordar lo, 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 lo hemos hablado alguna vez, del planeta X este que le llaman, ¿no? De que, por lo visto han medido que las órbitas de ciertos, de ciertos cometas y de ciertos... Eh,
3: transnetunianos
2: transnetunianos se agrupan de tal manera que sugiere que puede haber un planeta eh, más allá del donde no sé cuántas unidades astronómicas ¿no? entonces sí. cuando esto sale a la luz pum ya estaban los del, los del Nibiru con el te lo dije mira que te lo dije sí. total se ha demostrado que esto no puede ser después hay otro otro, otro señor que no recuerdo su nombre un, un inglés que tiene una teoría que dice que eh, la Tierra pasa por extinciones periódicas. Cada X mil años o cada X millones de años hay un, un evento de extinción masiva. Entonces este tío dice que esto están, están, digamos, disparadas por un planeta también eh, externo, ¿no? O sea, un planeta del sistema solar que está muy lejos y que en determinados momentos de su órbita pasa cerca de una nube de cometas, entonces lanza cometas hacia el interior del sistema solar y los cometas se cargan a la vida de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando este hombre... Esto está publicado, está publicado en, ahí tiene un par de artículos explicando esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando este hombre publicó sus artículos, ahí vinieron otra vez los de, los de Nibiru, mira que teníamos razón, ¿no? Entonces, cada vez, cada vez, es siempre lo mismo. Entonces, dentro de cinco
1: años o se busca otra cosa y ya volvemos de Nibiru otra vez. ¿no? sí. Es lo bueno, es no, no seguir el método científico, que cualquier cosa te vale, ¿no?
3: Cualquier cosa te vale. Si son de millones de años las extinciones o si es en 2003. Eh, me da igual 2003 que 60 millones de años. Es igual, es Nibiru. Entonces, bueno, o Némesis también, ¿no? Es la otra, o que al, al final es lo mismo. Uno es una estrella compañera, el otro es un planeta grande. Vale, y por último, eh, hablando del eclipse eh, Algunos eh, oyentes nos han preguntado Que cómo pueden estar seguros eh, Lo de las gafas de eclipse Además ha habido un lío Eh, Insistimos, no se debe mirar nunca directamente al sol Solamente durante la totalidad Si tienen la suerte de estar en Estados Unidos Y ver el momento de la totalidad Ahí sí pueden mirar, pero eso va a durar dos minutos y medio De resto, como haya un poco de sol eh, No se debe mirar directamente al cielo Porque nos puede quemar la retina y eh, hay gafas especiales, hay filtros especiales para, para observarlo. Pero mmm, bueno, eh, uno tiene que estar seguro de que, de que. de que realmente cumple lo que tiene que hacer ese filtro, ¿no? Y ha habido oyentes que nos han preguntado, entonces, bueno, en España, pues siempre les aconsejamos pues eh, ir a una óptica de confianza, eh, no comprar cosas ahí lo más barato que encuentren en eBay que te lo manden de no sé qué país extraño. O, o no, no tiene que ver con el país. En Amazon, por ejemplo, ha habido un jaleo tremendo porque ha estado haciendo un, ¿cómo se llama? Un recall, una retirada de, de masiva de, de gafas de estas de Eclipse que había enviado. La cuestión es la siguiente. Hay un número de ISO que te certifica que tiene el, el filtrado ultravioleta necesario para poder observar con seguridad. Es el número ISO 12312-2. Entonces, cualquier dispositivo que lleve el el logo de certificación ISO 12312-2 es seguro para observar. El problema, eh, ¿cómo te puedes fiar de que realmente eh, no es un producto pirata, que le han puesto ahí esa etiqueta y que realmente no no tal? Pues desgraciadamente no hay forma de saberlo. no, sin tener equipamiento especial, tú no puedes saber si eso filtra adecuadamente la radiación ultravioleta. Bueno, hay una
1: forma de saberlo. Te vas con tu enemigo sí. a le das la gafa y dices, mira tú primero. <de-> <risa> mira tú primero. Creo
2: que La manera de hacer esto es conseguir unos cuantos macacus resus.
1: <risa> <risa> macacus desus, dijiste.
3: <risa> pues no, no sé yo si la fisiología sí, 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 ocular
1: sí. del macaco... Sí, y esp- esperar, que, esperar que, que el sol tenga dos manchas solares que parezcan ojos, ¿no? Sí, pero sí Otra ¿Sí? cosa que
2: puedes hacer, si sí, es la solución un poco equipo A, ¿no? Si algún día estás encerrado en un garaje, garaje y tu única salida es un eclipse de sol, con, con unas gafas de soldar también lo puedes hacer. Pero, claro, las gafas de el cristal soldar es terriblemente opaco y no ves casi nada, pero,
1: pero también es seguro. Bueno, siempre puedes verlo también en, en proyección, que es una, una opción. Lo
3: mejor es verlo en proyección, con unos prismáticos sobre un papel... No, no, no mirar por los prismáticos, sino... Poner los prismáticos y proyectar la imagen sobre un, sobre un cartulina, papel, o sea. una cartulina o algo así. Esa es la mejor forma o de verlo.
2: O sea, incluso es mucho más sencillo. Si tú coges un folio, lo doblas en dos y en uno de ellos lo haces un agujerito muy pequeñito uh-huh. y eso lo enfocas al sol, la sombra también 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 te permite ver el,
3: el eclipse. Perfecto. Sí, señor. Pues son, son todas la, las recomendaciones que tenemos. Y si no, si van a comprar algún tipo de filtro o gafas, pues háganlo en algún establecimiento que les merezca confianza. Busquen ese logo y, y, y bueno, eso que, que les merezca confianza de que el fabricante realmente no, no es un pirata que, que pone ahí logos que que no, que no corresponden con, con el asunto. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos en el menú de hoy. Eh, muchas gracias a mis amigos con tertulios por, por haber venido. Eh, yo, antes de despedirme, quería comentar eh, una cosilla, porque la semana pasada estuvimos hablando sobre el Hyperloop de Elon Musk y comentamos una noticia, que en mi opinión pues, era, era una noticia muy neutra, sobre un nuevo test que se había hecho en el desierto de Nevada. Eh, y luego, pues bueno como, eh, como suele pasar, la conversación fue, fue fluyendo de, de forma espontánea y acabamos hablando de otras cosas, como por ejemplo de, del coche de Tesla. Eh, resulta que para mi sorpresa, pues esa conversación que tuvimos generó bastantes reacciones y algunas muy apasionadas en, en redes sociales y lo curioso es que por una parte había, eh, había algunos oyentes que se quejaban de que éramos digamos demasiado benévolos con, eh, con Elon Musk eh, y luego había otros que decían todo lo contrario que, que nos habíamos pasado en nuestros ataques indiscriminados no entonces pues nada, se ve que este tema es, es muy controvertido eh, más de lo que yo pensaba y bueno, pues quería presentar aquí eh, un poco estas dos opiniones y las críticas que se habían hecho y así que, que cada uno se forme su opinión. Eh, antes que nada, lo que sí una fe de rata, eh, una, una crítica que sí que, que es correcta es que yo dije que la empresa Elon, eh, perdón eh, Hyperloop One era una empresa de Elon Musk y esto no es cierto, no tiene nada que ver, es una empresa que, que surgió eh, para intentar pues eh, desarrollar ese sueño de, del hyperloop que había um, esa visión que había puesto Elon Musk en, ahí eh, tuve una confusión entre hyperloop one eh, eh, y hyperloop alpha pero, pero bueno entonces como decía quería presentar un poco las dos eh, estas dos visiones ¿no? de que si habíamos sido muy benévolos o muy duros con, con Elon Musk entonces quise tener un audio eh, con voces representativas de uno y otro lado Aunque, eh, bueno, pues tampoco como no había mucho tiempo y la cosa fue un poco improvisada, pues solo solo fui capaz de conseguir uno. Que además es muy interesante porque es de un oyente eh, muy especial. Se trata de Iván Rivera, que es ingeniero y ha trabajado muchos años en el mundo del transporte ferroviario. Eh, Es miembro de Naukas, que es esa maravillosa plataforma de divulgación que le solemos recomendar. Y, bueno, pues Iván ha seguido muy atentamente el desarrollo del, del Hiperloop y, y, bueno, ha escrito algún artículo sobre el tema y nos envió el siguiente
0: audio. Hola, oyentes de Coffee Break. Soy Iván Rivera, arroba en Twitter. Soy ingeniero y llevo casi toda la vida trabajando con trenes. También, a ratos, divulgo en Naucas sobre ingeniería, tecnología y pensamiento crítico. Seguro que, como oyentes de este podcast, todos estáis familiarizados con el concepto de la pseudociencia. Pues bien, me gustaría presentaros a su hermana, la pseudotecnología. Se trata de cosas que parece que podrían funcionar, que nos han dicho que funcionan, que venden como que funcionan o directamente que queremos que funcionen, sin más pruebas. Pero funcionar no es solo que a algún cacharro se le enciendan las lucecitas y que le giren los engranajes. Es que satisfaga una necesidad real y que lo haga con economía y seguridad. Pseudotecnología, por ejemplo, son las máquinas de la teletienda que acaban en un rincón acumulando polvo o las licuadoras conectadas a Internet. Algunos que conocemos bien el mundo de los sistemas de transporte creemos que el Hyperloop es también pseudotecnología. Es verdad que Elon Musk se ha ganado a pulso una credibilidad. Por eso, solo aspiro a que me acompañéis en la duda. Y sí, os invito a leer mi artículo... Los límites del Hyperloop, que saldrá publicado este viernes 18 de agosto en el cuaderno de Cultura Científica, culturacientífica.com. Espero que os haga pensar como me hace a mí pensar este fantástico podcast. ¡Nos leemos!
3: Vale, pues esto es lo que nos comenta Iván, que como ven pues es eh, algo escéptico con el tema. En cualquier caso, les invitamos a leer ese artículo del que nos habla. Eh, yo he podido ver algunos fragmentos. Y, y la verdad es que parece muy interesante, eh, tengo ganas de, de poderlo leer eh, de, de arriba abajo. Eh, y bueno, y luego, pues como dice él, ya que cada uno saque sus conclusiones. ¿no? Luego, por el otro lado, tenemos otra serie de opiniones, que pues entonces voy a intentar resumirlas yo. Mucha gente nos preguntaba por una frase que se dijo en la conversación de que en Tenerife un, un Tesla contamina más o menos lo mismo que un coche normal. Y esta frase puede, así dicha, puede resultar sorprendente. Entonces voy a intentar aclararlo porque parece que no no supimos explicarlo bien. La razón para decir esto eh, es porque, insisto, aquí en Tenerife cada sitio es diferente, pero aquí en Tenerife la energía se obtiene fundamentalmente a partir de de la producción de una central térmica. O sea que aunque el coche no eche humo, eso es porque el humo lo echa la central térmica para producir la electricidad con la que se carga la batería. Eh, Si quieren ver los datos, hay eh, muchos estudios al respecto Les hemos dejado algunos datos en en la entrada de nuestro blog correspondiente a este episodio En en nuestra web, señalirruido.com Y podrán ver algunas referencias donde eh, se muestra cuánto contamina la energía para un coche eléctrico Comparado con otros coches Y aquí se tienen en cuenta factores que a veces no se tienen en cuenta Como eh, la producción del vehículo, etcétera eh, para evitar eh, polémicas y suspicacias, además he cogido eh, las referencias de una página que justamente es una página que, que apoya la, el desarrollo de, de coches eléctricos, eh, como hacemos nosotros también aquí, por supuesto, no, una cosa no quita la otra. Y eh, bueno, en fin, para que no, no me vayan a decir que, es que son datos que están sesgados por intereses, eh, etc. ¿no? Eh, he puesto en particular una referencia de un blog que se llama algo así como ahora no recuerdo, Reduce Your Footprint o algo así que es un es un blog que anima a reducir nuestra nuestra huella de carbono y a contaminar menos y que eh, justamente esta entrada en el blog es para mm, apoyar que el, el coche eléctrico es, es una iniciativa y, una, eh, y un desarrollo que, que viene bien. Entonces, mm, obviamente, eh, como muestran los datos, pero además eh, se cae un poco de maduro, estos coches funcionan, van a funcionar mejor en países donde la energía se produce de forma menos contaminante y peor en los que la energía es más sucia. Esto es, eh, parece obvio. ¿no? Todo depende de dónde provenga tu energía. Por ejemplo, en España en promedio, eh, eh, insisto, la frase se refería a Tenerife. Si nos referimos a España en promedio, que tiene un, un cierto mix energético, se llama así, la proporción de energía que viene de cada fuente, pues eh, eh, resulta que, según estos datos, un coche como el Tesla el modelo S, contamina pues más o menos lo mismo que un buen híbrido, eh, por ejemplo un, un Toyota Prius, digamos. ¿no? Eh, los países con energía más limpia en Europa, que son, eh, pues en, quizás algunos de ellos son Francia y Suecia, eh, su mix energético está basado fundamentalmente en energía nuclear y en renovables, y por lo tanto es eh, mucho menos contaminante la producción de energía, y ahí eh, sí que se, se nota mucho más la ventaja de un coche eléctrico, que sería unas tres o cuatro veces superior, digamos que produce entre tres y cuatro veces menos emisiones de las que produciría incluso un Prius. Por poner un ejemplo, ¿no? para, para tener una referencia. Luego nos podemos ir al otro extremo, decir, bueno, ¿qué pasaría en el, la peor situación? Donde la energía se produzca de forma muy contaminante, como por ejemplo en la India, donde prácticamente toda viene de quemar petróleo. Y entonces, pues ahí no se ganaría nada. Eh, eh, alimentar en, en la India, tener un, un coche eléctrico alimentado con esa energía, pues eh, sería lo mismo que si te compraras un coche mmm, un coche de gasolina que sea de los que hay un día que son bastante eficientes. Entonces, estos son los datos. Luego ya, en fin, la conversación, las interpretaciones, cada uno puede ver esto como quiera. Lo que está claro es que para resolver el problema que tenemos de contaminación, calentamiento global, etcétera necesitamos dos cosas. Necesitamos... Por una parte, coches eléctricos, por supuesto que sí. Yo creo que en ningún momento se se quiso dar la impresión contraria. Y por otra parte, también se necesitan plantas de producción de energía limpia. Las dos cosas son necesarias. Esto es es un hecho objetivo. Luego, ya como queramos discutir esto, pues admite diferentes interpretaciones. ¿Qué pasa? Que en la tertulia el otro día se plantearon los dos puntos de vista. Eh, Por una parte, había algunos contertulios que argumentaban que sin energía limpia pues no resuelves el problema. Y por otro lado, el el otro punto de vista de que que vale, perfecto, pero que ese no es el problema del del coche eléctrico. El el coche eléctrico está bien, es un paso para resolver el problema. Otra cosa es que hace falta que otra gente luego también desarrolle fuentes de energía limpia. Eh, Bueno, en realidad, mmm, viéndolo ahora así un poco más, eh, más fríamente, fuera de, de, del, del fragor de la tertulia, la verdad es que es una discusión, una discusión absurda. Eh, eh, no tiene no tiene mucho sentido. Es como estar discutiendo si el vaso está medio lleno o medio vacío. Es una soberana tontería. Las dos afirmaciones son ciertas. O sea, Si tú pones a cuatro contertulios a debatir si un vaso está medio lleno o medio vacío, pues unos dirán medio lleno, otros dirán medio vacío, pero la realidad es la misma. El vaso está medio lleno, sí, pero también está medio vacío. Las dos cosas. Entonces, pues con esto es lo mismo. Necesitamos las dos cosas, coches eléctricos y energía limpia. La una sin la otra no nos resuelve el problema. Eso es cierto. Pero también es cierto que está muy bien que tengamos ya una parte de la solución y sobre todo que, aunque ahora mismo no sea eh, una solución completa, pero sí que está bien que tengamos ya esta tecnología para que se pueda ir desarrollando y mejorando porque, bueno, todavía hay hay muchas cosas que mejorar, ¿no? La tecnología de baterías yo creo que necesita eh, mejoras claramente. Y, y, y en fin, bueno, yo creo que con esto queda, queda aclarado este, este punto que a lo mejor el otro día, pues insisto, como era una conversión espontánea eh, no, no están guionadas estas cosas, pues igual la forma en la que se planteó no estaba bien explicada eh, luego por otra parte hay una categoría de, de comentarios muy curiosos eh, de gente que nos de, decía algo así como que le damos palos a Elon Musk porque nos cae mal, ¿eh? por ejemplo, un mensaje privado que recibí estos días en Twitter que recibimos en la cuenta del programa, en la que lo he querido resaltar porque, en fin, no, no es que sea el único, pero este me, me pareció muy llamativo, ¿no? La frase dice, textualmente, lo que me molesta del podcast es que se diga que Elon Musk no ha hecho nada y que simplemente es un tío con suerte, ¿vale? Eh, esto es entrecomillado, lo que me molesta es que se diga que no ha hecho nada y que simplemente es un tío con suerte, yo me quedé un poco sorprendido porque no recordaba esa esa afirmación. Así que mm, volví a escuchar ese trozo y quiero sacarle lo que realmente se dijo en la tertulia. Y la verdad es que me me declaro muy fan de Elon Musk. Es que cuanto más leo cosas de este tío, mejor me cae. Mm, Porque al final va a ser la única tal Pero insisto, lo que me gusta de este tío es que sacude el árbol. O sea, propone cosas y... Hace que las cosas se muevan, ¿no? Y no sé si le saldrán bien o mal al final, pero bueno, ya ya veremos, ¿no? De momento Tesla está ahí, no, no se ha arruinado y...
2: No, y de hecho era, es la... Ahora, no sé si es la primera o la segunda compañía de coches más,
3: eh, más
2: valorada del país, o sea, cuyo, cuyo valor agregado cuando tienes en cuenta acciones y todas las cosas es mayor.
0: Uh-huh. Bueno, y SpaceX está funcionando bastante bien.
3: Bueno, pues como ven, eh, no tiene nada que ver una cosa con, con la otra, ¿no? De lo que se dijo a lo que a lo que alguien entendió. Um, ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque al fin y al cabo, bueno, ¿qué más da? No, no tiene ninguna importancia, ¿no? Pues les cuento esto porque um, porque creo que es algo que en mi opinión tiene que ver con un problema que tiene nuestra sociedad y que, y que me preocupa bastante y aquí ya me voy, a, me voy a ir ya bastante del tema y voy a soltar un pequeño rollo, el que quiera, en fin, ya apagar el programa... Puede dejar de escuchar porque ya no, no tiene ningún interés lo que voy a decir hasta ahora, a partir de ahora. Pero, pero es una cosa que, que llevo bastante tiempo preocupado con esto. Y es que en nuestra capacidad, de en nuestra sociedad actual, parece como que hemos perdido... No, no sé si alguna vez la tuvimos, porque tampoco, tampoco soy tan mayor para recordar tiempos muy pretéritos. Pero por lo menos en la actualidad yo percibo que mmm, no hay capacidad para tener debates serios. Eh. Dicho de otra forma, estamos sustituyendo debate por combate. Eh, en vez de intentar intercambiar argumentos y y aprender unos de otros en un un debate, parece que lo que se trata es de de que esto es una batalla y a ver quién gana. Por ejemplo, en política, fíjense, cuando hay un debate entre candidatos, siempre la pregunta es quién fue el ganador, quién fue el perdedor del debate. Y esto para mí no tiene sentido. Es es justo eh, contradictorio con con el término de debate. Porque digo yo, si no se trata de ganar ni, ni, ni de perder, sino de que de que cada uno exponga cuál es la visión que tiene de las cosas y que eso nos ayude a, a elegir lo que queremos, lo que queremos votar en este caso, ¿no? Y luego, ¿ves lo que dicen los analistas? Y. y se te cae el alma a los pies, porque oyes cosas como que. Eh, bueno, el ganador fue este porque estaba muy tranquilo, al otro se le notaba nervioso, o este carraspeaba mucho, o el otro se notaba que estaba sudando eh, por las axilas. Y tú dices, pero ¿y los argumentos que...? No, los argumentos son lo de menos. Es completamente irrelevante en estas cosas de los debates, ¿no? Entonces, insisto, yo yo creo que la gente no quiere debatir, quiere combatir. Estás en un bando o estás en otro y y si estás en el otro te tengo que que atacar y tengo que rebatir todo lo que digas, ¿no? Entonces ni siquiera se escucha muchas veces lo que el otro está diciendo, sino que oyes lo que lo que tú crees o lo que quieres oír para, para poner al otro en el otro bando y, y, y atacar sus argumentos. ¿no? Pero los debates, lo, los debates de verdad, no son para ganarlo o para perderlos, Son para aprender y para enseñar. Muchas veces hemos dicho, eh, y, y yo creo que esto es eh, conviene enfatizarlo mm, todo lo posible, que lo más importante que nos deja la ciencia no es sólo el cuerpo de conocimiento, no es los datos que se se obtengan, eh, no son las medidas que hagamos en un laboratorio. Yo creo que lo más importante que nos deja la ciencia es el método, el método científico, la forma en la que funciona, en la que aprendemos y en la que hemos ido avanzando. Y lo que nos enseña es que hay que ser escépticos, hay que intentar desafiar nuestras propias creencias y sí, muy importante, debatiendo y escuchando sobre todo a los que piensan diferente en la tertulia del otro día había tres invitados con puntos de vista diferentes, eh, aunque la discusión fuera absurda, pero eh, bueno, estaban enredados en un debate pienso yo, de los de verdad intercambiando argumentos escuchando la postura del otro y no simplemente intentando ganar la discusión y eso es algo muy importante que yo creo que nos enseña la ciencia y que me, me da la impresión y me temo que se está perdiendo en, en, en la sociedad en general que ahora lo que se trata es de la cultura de, del sasca ¿no? eh, le dio en toda la boca eso es la, la frase ¿no? que, que resume cuando, cuando alguien eh, lo, lo que se trata es de tener la ocurrencia más graciosa y, y ganar el combate ¿no? hay una frase que dicen los más mayores eh, que, que a mí me gusta mucho, dicen no hay nadie tan bueno que no tenga algo malo ni nadie tan malo que no tenga algo bueno y yo tengo mi propia versión que puede venir al caso y es que No hay nadie tan necio que no pueda enseñarte algo. Y su corolario trivial, no hay nadie tan sabio que no puedas enseñarle algo. Debatir es divertido y es saludable para la mente. Así que yo les les aconsejo, les recomiendo, pero también les imploro y les suplico porque creo que nuestra sociedad lo necesita desesperadamente. No dejen nunca de debatir. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.